0: Внимание! Вы настроились на чистоту опасных для неподготовленных слушателей. Это ваше финальное предупреждение. С этого момента в эфире «Сигналы тьмы». Если вы перебороли приступы панического страха, то добро пожаловать на подкаст «Сигналы тьмы». Меня зовут Роман.
1: Меня зовут Алена.
0: И каждую среду мы собираемся здесь, чтобы обсудить громкие новинки, малоизвестные шедевры и проверенную временем классику нашего любимого жанра хоррор. Поэтому добро пожаловать, где бы вы к нам не присоединялись, на нашем канале на ютубе или на всех аудиосервисах. Это выпуск номер 29, почти 30. Алена, приветствую О. тебя. Привет. Привет-привет. Как ты? Casual style, но без кепки. Я тебе кинул это судебную будет. предъяву, что кепку на этом подкасте только я могу носить. Поэтому сегодня да, Алена, без кепки тебе.
1: <laughs>
0: как у тебя, как настроеница, как прошла неделька.
1: У меня Вроде все нормально. Замечательно. <laughs> все, ничего. <впечатление. laughs> да
0: -да -да. Все классно. Жизнь, классно. жизнь бьет, бьет ручьем. Пит, а, бурлит. Это точно, это точно. Я, я, я могу это подтвердить. Но я знаю, что ты мне рассказывала за кадром про свои походы на концерты, но я вот, прежде чем мы будем обсуждать, значит, фильмы, хоррор, новости и все такое, я вот хочу немножко похвастаться, что я сегодня... Ты вчера ходила на концерт, а я пойду uh -huh. на концерт сегодня. Вот мы записываемся в воскресенье, я сегодня вечером в 8 вечера иду на концерт. Группы, в чьей футболке, кстати, я сижу. Вот ты ну, ты в футболке, я конечно, ну да, тут не заметишь ничего. Группа называется The Midnight. Знаешь такую группу, нет?
1: Да, я слышала.
0: Полночь, да, то есть на русский переводится «полночь». Это одна из, по-моему, ну, и, наверное, и в общем, по общему мнению, но по-моему точно, это одна из лучших synth wave групп последних, mm -hmm. наверное, последних 5-6 лет. Калифорнийская, калифорнийский дуэт а, из двух а, молодых людей. И для тех, кто, может быть, не знает по названию и так в голову сразу не приходит, отличный пример для всех любителей хоррора – в фильме «Ужасающий два в самом начале, uh -huh. когда главная героиня, значит, клеит свой костюм к Хэллоуину, играет как раз-таки музыка группы «The Midnight». Поэтому я сегодня иду на их концерт, впервые, никогда раньше не был на их концертах, все время они а, как-то не совпадали с моим поведением, поэтому супер, я на самом деле супер на позитиве, Прям хочу синтвейвовая атмосфера, а, что-нибудь такое, надеюсь, что будет все клево, поэтому завидуй, завидуйте все. Ну, это заимет. я,
1: Ромка, хвостун, но раз ты такой хвостун, я сегодня тоже похвастаюсь.
0: Давай, 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 хвастаться, это хорошо. Да,
1: так как у меня был день рождения месяц назад, но моя подруга приготовила мне сюрприз, который обрабатывался очень долго и поэтому она смогла подарить мне его только сегодня один из ее подарков и просто это по нашей тематике я хочу вам показать что она мне подарила Эту картину написала она сама
0: О-о-о, вот это стильно
1: это типа крик картина совмещает мою и ее эстетику типа это я сижу крик в маске крика весь в А она Барби
0: она типа Барби
1: а да, у нее типа стаканчик.
0: Прикольно. Слушай, блин, отлично.
1: Танечка мне подарила.
0: Танечки, блин, Танечки, отдельный привет и похвала, и класс. Блин, душевно еще. И когда человек сам рисует, это
1: супер.
0: Куда ты эту картину, где ее расположишь? тут
1: прям на столе стоит у меня.
0: Мне кажется, тебе можно ее даже в кадр, пусть она будет с нами на присутствовать на подкастах. Все время вот туда, слева, сзади, на, на красном фоне. Есть там? Во-во-во-во, да. блин, супер. Мне кажется, вообще. Отлично.
1: Потихоньку да. студия
0: будет, студия будет вырабатываться. Супер, супер, супер. Таня, похвала огромная. Окей, ладно. Минутка хвастовства закончена. Ответили карта на карту. Покрыли друг друга. Mm -hmm. а, что Прежде чем мы двинемся к новостям и к пациенту выпуска, что, интересно, Алена есть тебе рассказать, из чего ты страшненько ужасненького посмотрела за эту неделю, если такое есть? У меня есть один ну, фильм. Ну,
1: ничего не посмотрела я. Ничего,
0: ничего не посмотрела? Это... Лоботряс?
1: Я не Лоботряс, я сериал досматривала.
0: Который? Пацаны... Не хоррор, я так понимаю. А, пацаны, да, да. Ну, хотя там, наверное, элементы хоррора там есть. Но... Там да.
1: классный есть, Да.
0: Пацаны, супер суперпопулярный в России, насколько я знаю, сериал. Что мне говорили, что он именно в России. Кстати, а ты знала, я узнал буквально не так давно, что сериал «Сверхъестественное» — «Supernatural». Угу, Ибо, угу. Как бы он, он в мире популярнее всего чуть ли не в России. То есть он в России во время своего проката был популярнее в разы, чем в Америке, там во многих других странах англоязычных. Он почему-то именно Мы в России.
1: Ожидаемо.
0: А почему так? Почему именно Supernatural? Ну, не
1: знаю.
0: Забавно. Просто.
1: Наверное, потому что мало что показывали в те годы, но вот этот сериал постоянно показывали и как бы он для подростков был супер интересный, не знаю, зацепил. А
0: ты смотрела его вот в таком?
1: Я смотрела, Вече. но мне не нравится, мне не нравится. А вот как бы я знаю, что вообще почти всем, даже тем, кто далек от хоррора, очень нравится.
0: Вот, вот, вот. Подожди, так то есть подалеки и Эклз в Крашах твоих не числятся.
1: Вообще не мои Краши.
0: Нифига себе, блин, я бы, я бы вот Эклз, это Дженсен я бы даже к себе в Краши записал. По-моему, он, он клевый. Это да
1: что? Не, вообще не мои Краши. Я тут что-то составляла списки и лежала, Думаю, кто мои Краши. Но вот они точно не мои Краши.
0: Ладно. Так, ладно, ничего-то не смотрела. Я посмотрел один фильм, который я, кстати, посмотрел. как называется-то прицельно, то есть у меня причины, почему я именно этот фильм решил посмотреть mm -hmm. наконец-то, только у меня был пробел, который давно у меня числился, я решил, потому что этот фильм связан, во-первых, с фильмом-пациентом нашего этого выпуска, и он связан с одной mm -hmm. актрисой, про которую мы говорили в прошлом выпуске. И этот фильм... Куда тебе все, куда тебе все Никакой не Актриса?
1: Не просто в прошлый раз мы говорили про актрису из Пустого Человека. Поэтому ну, спросила. Не потому, не, что не, не, меня не,
0: тянет. Не-не-не-не-не. Мы с актрисой, которая даже, мне кажется, она еще, она еще даже в возрасте-то... Она, она, эта актриса, мне кажется, еще не достигла возраста, когда ей можно ее Жамками. законно жамкать, потому что это Кирна Аншипка,
1: которую О, мы смотрели на прошлой да,
0: И да. фильм с ней под названием... Русское название у него «Февраль», а по-английски называется да, «Black знаю, Coat's фильм. Daughter». А русское название у него «Февраль», хотя это его изначально вообще английское название «Февраль», но перед выпуском в, в прокат этот фильм поменялись с «Февраля» на английском на «Black Coat Star». В, английском, в, в русском варианте оставили изначальное название «Февраль». И почему связан он с пациентом нашего сегодняшнего выпуска? Потому что режиссер у него Озгуд Перкинс, как раз-таки сын mm -hmm. Энто, yeah. э, Энтони Перкинса, Понятно, все, все прекрасно знают, кто это такой, надеюсь. А, если не знаете, кто такой Энтони Перкинс, то что вы делаете на подкасте «Сигнал тьмы» срочно бежать делать домашнее задание. Um, «Black Coats Daughter» я его очень давно-давно хотел посмотреть. Это А24, причем это один из ранних релизов А24, хорроровых, когда еще А24 не, не считались каким-то таким супер-мега-дистрибьютором. 2015 год. И не знаю, почему я так долго до него... Шел просто было у меня в списке, то решил посмотреть. И, слушай, мне понравился фильм, Кл -к -к клевый фильм. Да, хороший. Такой атмосферный, тягучий, вроде ничего не происходит, но жуть нагоняет. Slow Отличная burn. концовка. Slow burn. И Кирнан Шипка. Burn. Эмма. Эмма. Робертс.
1: Эмма Стоун. Stone... Эмма Робертс. Не Эмма Робертс.
0: Эмма Робертс. И там еще, еще одна какая-то девушка, не помню как, ее, короче, не особо известная, короче, три, три, три девицы и черный кролик. И, короче, клевый фильм на самом деле. То есть, да, история, история пиар, про, про школу для девочек, в которой, значит, остались на зимние каникулы, все уезжают домой к родителям, и в школе остаются две девочки. По каким-то причинам родители за ними не приехали, и одна из них Кирнан шибка, другая из них вот эта... Еще одна актриса, не помню, как ее зовут. И, короче, начинают происходить жуткие вещи, в частности, с, Кирна, с Кирнаной Шибкой. С ней... И, и жуть, и жуть, да. Вроде никаких скримеров, никакой особо кровище но прямо жутко. Серая такая палитра цветовая, вот этот серый снег, серое небо, облака пустые коридоры школы католической для девочек и, и прикольный твист в конце. И сама концовка мне очень понравилась. Как, вот та работа, которая проведена фильмом с персонажем от Кирны Шипки, и куда это все ведет, и финальные штрихи, очень клевые, они, они остаются надолго. То есть это, это тот фильм, в котором концовка какие-то финальные штрихи этого фильма, они, я уверен, они останутся, наверное, навсегда. Я буду их всегда вспоминать, и они такие будут все время жути нагонять. Поэтому, если кто не смотрел февраль, я точно могу порекомендовать. Хотя в, в процессе просмотра я сначала, я немножко пару моментами такой скучал. Скучал, но финальное впечатление как-то так все повернулось, что я такой, типа, а, не, не не это клево. У тебя есть ли нам что вспомнить по этому фильму? какие-то а, Впечатления, мысли.
1: Ну, вот все, что ты сказала, у меня такое же было мнение. Mm. И ты, а ты, ну, я, я в домах шибку... смотрел, неплохо помню.
0: Кирна на ты до этого уже. знала. Уже знала.
1: Да. No да.
0: Я вот как-то с Кирнаной ошибкой не это, а здесь она. Так, она прямо здесь такая ж, ж, жуткая девочка. Жуткая. Mm. У нее как-то что-то что что в Кирной ошибке есть. Надо будет, нет. Не, кирна
1: шибка крутая.
0: Я знаю, что она очень, она очень, как сказать, именитая за свою роль в сериале Mad Men, Не хоррором а сериале, не знаю, как называется, «Сумасшедшие мужчины, безумцы» или что-то такое. Где она, она начала вроде свою карьеру в нем чуть ли не с семи лет. И она как бы во всех сезонах, с первого там по шестой или седьмой, угу. она как бы росла вместе с сериалом. То есть ее персонаж, вот он рос, она сама росла, и персонаж в сериале рос. И там какое-то феноменальное у нее развитие ее персонажа. Типа девочка, семилетняя девочка растет до, получается, он 12-летнего возраста и переживает все события персонажа. Я не смотрел этого сериала, но я знаю, что ее частенько упоминают в этом контексте. Поэтому вот фильм в феврале хотел так больше, больше меньше нет. И раз у тебя тоже ничего больше нет. Поэтому двигаемся на Horror News. Horror News with Alona and Roman. Добро пожаловать на подкаст три подкаста, посвященный хоррор-новостям. С вами ваши любимые ведущие Алена и Роман. И сейчас мы расскажем вам самые интересные три заголовка новостей, новостных заголовков, связанных с нашим любимым хоррор-жанром, совершившиеся за эту неделю, по моему мнению, потому что сегодня я выбирал новости я на этот выпуск, так выпуск муной. И вот Алена, какие заголовочки и новости я приготовил. Итак, первый. Готова слушать? Готова слышать, комментировать и предсказывать?
1: Да, о да, я всегда готова.
0: Говорит ли тебе о чем то такое название, фильм с таким названием «Гори-гори ясно»? Да. Что это такое, ну-ка?
1: Ну, это супергеройский хоррор.
0: Так, и тогда какие чувства в тебе вызывает новость, что в разработке находится фильм «Гори-гори ясно
1: 2»? Ну, мне первая часть не особо понравилась. Поэтому так, я
0: ее не смотрел, я ее не смотрел, но э, фильм «Гори-гори ясно-2» или, как он по английски называется, Burn" э, находится в разработке в компании H3 Entertainment, которая, посчитав первую часть этого фильма достаточно успешной и уникальной, так как супергеройский супер хоррор на самом деле звучит достаточно уникально, но... Uh, что интересное в этой новости, это то, что компания H3 Entertainment открытым текстом заявляет, что при работе и создании фильма «Гори, гори, ясно 2» будут активно использоваться нейросети, метаверс и другие способы ой, ой, ой. с помощью искусственного интеллекта помочь, помочь. Они, уделя... Они именно а, заостряют внимание на том, что да, да, мы да. будем использовать современные технологии для помощи нашим талантливым художникам, актерам, режиссерам, всем-всем-всем. Не для того, чтобы заменить талант и человеческий фактор, а для того, чтобы помочь и, так сказать, ускорить а, и упростить процесс создания фильма.
1: Так Лена, все мыслить? начинается, так все. начинается. <с <с дорожка. В основке вон уже сколько идут. Да, Я иду, на вашей уже стороне, долго. ребята. Я на вашей стороне. Не, не нужен нам этот нейросеть. не
0: нейросеть, нейросеть сможет подкаст-сигналы тьмы сделать за нас когда-нибудь?
1: Конечно. Будут сидеть Алена, Рома, Ксена, нейроксена.
0: Ради интереса как-нибудь замутить подкаст сигналы тьмы из, из нейросети посмотреть народ почует подвох или нет. Ну да, это тоже странно. Я конечно эти все Ксена, ну Ксена вот нейросеть точно не раскузит. ксену. это неподражаемое существо. Она коровка. Коровка. Кошка коровка. Таких нету. У нейросети такого нету в асатах. В асатах точно нету такого. Ам... Да, на самом деле очень настораживающаяся новость. Я насчет всяких нейросетей, искусственных интеллектов и всего-всего этого частенько как-то либо в новостях про это слышу, либо с знакомыми какими-то там за ланчем мы, мы как-то обсуждаем эту тему, потому что у меня есть некоторые знакомые, которые как раз-таки в э, IT-сфере работают, и они это знают не понаслышке. И да, это стрёмная штука, где вот находится эта вся грань между то, что сделано человеком, как это отличать, когда эта грань будет пересечена, что мы просто уже не сможем даже отличить, потому что люди проводят эксперименты, и результаты этих экспериментов просто какие-то ужасающие там. Напишите мне рассказ в стиле Стивена Кинга, и нейросеть выдает тебе рассказ, который читается uh -huh. как отличный рассказ Стивена Кинга. Его еще подкорректируешь, yeah. и вообще конфетка получается, и что делать? Это сейчас, а в там, не знаю, в 2030 году что будет, я не представляю. Поэтому тема вот стрёмная. Поэтому mm. тема стремная, поэтому, Алена, надо нам быть как максимум незаменимыми, максимально незаменимыми и индивидуаль индивидуалистичными. Нельзя сливаться с интернет-общим фоном. Um, ну, Brightburn 2 ждешь, не ждешь. Особо не ждешь. Особенно нет, при больше. таких условиях. Я тоже, да. Но я бы на самом деле, может быть, посмотрел бы первую часть ради интереса как-нибудь. Ну,
1: посмотри, там, на разочек можно. Mm
0: -hmm. Так, вторая новость. Вторая новость... Э -э по-моему, прикольная, веселая, и связана с нашим любимым э, дистрибьютором А24, потому что А24 буквально на этой неделе э, выпустен, открыла предзаказы э, на, э, как это называется, на статуэтку в форме руки из фильма Talk to me, э,
1: а это сделано. Да.
0: вот она сделана значит в полный размер этой руки керамическая статуэтка 2 три демон приди если для, его истинное название интересует больше эта статуэтка является рукой да, в, полном, в полный размер со всеми этими значит, написанными на ней надписями потому что имминали что такое но она еще параллельно является курительной трубкой то есть у нее сверху есть место, где, где можно а, либо благовоние, либо какие-то интересующие вас препараты вложить, uh -huh. и затем там можно их поджигать, и, и на, в пальце, которые вот а, указательный палец этой руки, там есть дырочка, соответственно, uh -huh. можно а, что-то курить. А, как тебе такая инициатива от А24?
1: Мне кажется, странный, странный какой-то вариант. Ладно, если бы это просто была статуэтка. А как курительная трубка, мне кажется, что то тут не так какая-то. Ну, они
0: в рекламном, в рекламном да маркетинговом ого. своем приложении, они так и говорят, что типа это единственное, единственное как они называют ее, типа, единственный мерчендайзинговый продукт, который поможет вам напрямую сплотиться с призраками и все такое. Они, они прямо открытым текстом подразумевают, что типа это для тех, кто хочет закурить и, и поиграть, поиграть в игры с призраками в контексте, как Talk to Me. Стоит эта штука 110 долларов?
1: Кошмар. Ну, не, то есть, ну...
0: короче, где-то 130 со всеми налогами и все такое.
1: Угу. Не знаю, не знаю. Мне кажется, это странно. Это пропаганда нездоровая какая-то.
0: Опа, тем более, опа, что опа. они
1: сами сказали, что не, 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 в нашем фильме нет никакой отсылки там к употреблению запрещенных веществ, а теперь продают такие руки. Вопросы к вам а 24 Я не ханджа, мне не важно, на самом деле, но ну они говорят, что это для
0: благовоний, для благовоний может использоваться.
1: Мы понимаем, какие там благовония будут использоваться. Может просто использоваться как рука, которая целевая аудитория этого фильма. Как рука, хм. да, конечно. Но если против.
0: бы ты увидела в магазине, купила бы или?
1: Нет, мне не фильм есть... не зашел, рука не зашла. И все хм. эти вещества тоже не моя тема.
0: Блин, ну в полный размер рука, не знаю. Но я, 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 на самом деле, что против ними?
1: Ну, ну отчет
0: как бы, а, а, а от этого изменится? Ну, есть эта рука, точнее, можно из нее что-то курить нельзя, из нее курить, ну как разница. Если кто-то хочет курить, так он и без руки покурит, как разница? Это не то, что знаешь, он увидел руку и все, нет, я курю нет, теперь. Да. До Просто этого курить не хотел, но из руки.
1: Ждешь чего-то более, не знаю, э, лаконичного, умного. Ну, это какой-то ассоциация сразу с чем-то таким. Возвышенным, умным и так далее, они просто типа курительную трубку. Ну ладно, ладно.
0: Ну блин, эта курительная трубка это одно из ее применений. Так-то она может Хорошо. просто стоять на полочке, как рука из фильма. Тоже нормально. Хорошо.
1: Пусть будет так. Не знаю,
0: я, я, я не против, я не против. Сам бы, наверное, не купил, особенно за 130 баксов, но я что-то думаю, почему бы нет? Фан для, для фанатов, любой фан, я, я приветствую. Окей, так, это была вторая новость. А третья новость, третья новость, Ален, тут специально для тебя. О. Потому что... А, ну, Ты должна в заинтересована. Нет, мне... подожди, может быть... Нет, Кайл Галнер нет. Не а, новость связана с одним из твоих любимых фильмов, как оказалось, это О. фильм а, Незнакомцы, «Strangers». Потому любимчики. что в да. 2024 году... Нас ждет аж новая трилогия фильмов «Strangers», которая так и называется «The Strangers Trilogy». Их сразу будет три фильма. Они, по ходу дела, сняты или снимались уже одновременно, все выйдут в 2024 году. Впервые так. фильмы, трейлер или какую-то презентацию покажут в октябре этого года на выставке Комик-кон в Нью-Йорке. Фильмы, всю эту трилогию э, снял режиссер Ренни Харлин. Который,
1: Кто такой Ренни Харлин?
0: Это дядька, это дядька, который, значит, он фин, он снял «Кошмар 0 связов 4», он снял «Крепкий решек 2». В последнее Ладно, время он снял...
1: Снимал... дальше.
0: А да. что снял? А, а ну, он снял с Джеки Чаном какой-то фильм несколько лет назад. Он снимал Дж Джеки Чан и Джонни Ноксвилл. Ну, такой дядька, достаточно ремесленник, но, но если постараться, может что-то и снять, но, но, не знаю, доверия к нему нету. По сюжету, актриса по имени Мэдлин Патч. Которая знаменита ролью в сериале «Ривердейл». Не знаю, он ты смотрела Ривердейл, нет?
1: Да, к сожалению. Но я не знаю, кто это... К
0: сожалению, Мэдлен Тэдж тебе не говорит. Окей. Да. Мэдлен Тэдж будет вынуждена поехать на машине через всю Америку по какой-то причине. И когда ее машина сломается, она будет ночевать в Airbnb, и там на нее как раз таки нападут незнакомцы.
1: Вопрос: что э такое?
0: R&B, это R&B, знаешь, Уитни Хьюстон, а -а -а. это все.
1: А -а -а. Подожди, ты не знаешь, что
0: такое Airbnb, ты не знаешь, что такое Airbnb. Я знаю? Это... А, что, как? Что, а как что? это по-русски называется Airbnb? Ну, это когда ты по интернету заказываешь комнату, но не в гостинице, а вот люди сдают комнаты или там, не знаю, диванчик у себя как бы в доме. Как быть, никто как, так как не частная...
1: делает, в России никто Блин, так все не делает. Никто ну, ну, не в, России, в
0: России, наверное, лучше так, может быть, не делать. Поэтому не лучше, делать. лучше
1: так не делать, да. Нет, ну, реально, то есть, вот, например, так не у
0: тебя, то есть у тебя, например, грубо говоря, есть как квартира, ты эту квартиру там всю как бы ну, отделаешь, что такое, и в интернете на сайте airbnb.com делаешь как объявление, что вот-вот квартира Но как, ты там как гостиничная комната. Ты там, не, ты там не живешь, и ты ее а. сдаешь именно как гостиницу, то есть как номер гостиницы.
1: Так, ну это просто суточная аренда на любом сайте. ЦР, да,
0: ну вот... Авито. Вот по-английски. Вот, вот. И по-английски это называется Airbnb. Потому что, потому что первый сервис, который такой начал делать, он airbnb.com. А,
1: все, я понял. То есть, спасибо. типа, в, в обход,
0: в обход гостиниц. Так. И вот, и вот в, в этом Airbnb на нее, собственно, и нападут твои любимые незнакомцы.
1: Мои любимые незнакомцы. А там реально мои любимые?
0: Ну, пока что показана только одна картинка, такая, типа, промо-имидж, промо и там вот этот дядька в мешке. Классический дядька в мешке. Если мужик
1: вот, ну... в мешке будет, все. Я Он смотрю. есть. Мужик в мешке Сделай. уже точно будет. Вопросов То нет, есть. я смотрю.
0: Так, трилогия. Алена, трилогия.
1: Вообще кайф.
0: Не один фильм, а сразу три. Блин, Ренни Харлин, конечно, вот, вот кто знает Ренни Харлина, это такой дядька вроде бы... Вот о чем тебе говорит э, Кошмарный связь в четыре? Тебе о чем говорит это?
1: Я путаю. Эти
0: части. Mm. Это которая
1: с Джонни Деппом? Или которая... Ой, да. -а
0: -а -а. я-я-я, не позорься, Алена, ну что такое? Что? Ну что? Ну, там есть... Почему?
1: Как Почему можно перепутать позорься?
0: Джонни Депа? Джонни Депп в первой части только. Ты что какие-то...
1: Рома, алё, В Камео он был в какой-то части, в третьей или В Какой? Где он играет в этот... В... Чего? Как её, господи. В игру. Да, типа... Типа, игра. Так, теперь подожди,
0: теперь моя очередь позорится Это я что ли позорюсь? Да. Я что-то не помню Джонни Деппа. Я не позорник, помню Джонни Деппа там, в Кэмио. Джонни Депп в Кэмио был в этом? Конечно. ну ну-ка, ну надо... такое надо проверить. Ну-ка пробиваем информацию. Где был Джонни Вообще. Депп Камио?
1: Сейчас ты кто-то тут -то Это... ну ну у нас Не-не-не,
0: если я если я позорюсь, я все признаю. Я, мне, как бы, у меня у меня проблем с признанием собственного позора никогда не бывает. Ну-ка, сейчас сейчас проверим. Ну
1: давай смотри.
0: Джонни Депп Кемио, так, сейчас, я думал, что Джонни Депп снялся в первой части, а потом вообще стороной обходил всегда, ну,
1: сейчас,
0: секунду, Джонни Депп Кемио, так, вот, 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 а, в пятой части, ну, телеви... вот, я, я, в думаю, телевизоре,
1: да, я их путаю,
0: а -а -а -а. О, нет, Четвер подожди, какой пятый? Я вру, шестой в шестой в шестой части, Дальше. которая финальный финальный кошмар.
1: Я поняла.
0: Ты права, да. ты права, камео, Камио. Не а зачет, не зачет мне. Я думал, ты перепутала просто с Джонни Деппом из первой части, да? Все, 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 снимаются все мои обвинения и только себя кошмар. себя вот.
1: Я все кошмары, знаешь, сколько раз по пересмотре. А, я тогда я поняла, четвертая там, часть. Где... где спицы? Где
0: спицы? Я все я где спицы? Где? Значит, это. Это хорошая. Акула акула под песком плавает. плавает. Это хорошая.
1: Но хорошее.
0: типа она считается, она считается, как, как бы четвертая часть считается, это вот когда серия перешла грань как бы, в юмор. То есть она стала уже конечной, да, где, где, да. где Фредди уже стебется, и она как бы не страшная. И вот Ренни Харлин, с одной стороны, это одна из самых успешных в финансовом плане частей, потому что это был самый пик популярности Фредди. С другой стороны, как бы многие его обвиняют, что вот Ренни Харлин попсовый дядька, уничтожил Фредди. Потому что третья ну, многим считается лучшая часть. Ну вот, вот, короче, ну тогда, если ты любишь, то поэтому, может быть, у тебя Ренни и порадуют твоими незнакомцами? Три фильма.
1: Незнакомцы <говорит> меня порадуют в любом случае. Меня даже этот ужасный э -э сиквел порадовал. Вообще, я была да не во же, Не такой
0: же, кстати, он ужасный, он нормальный. Он нормальный, по-моему.
1: Мне, Вообще
0: мне кажется, знаешь, я, я когда увидел, что они пишут незнакомцы трилогия, мне сразу же в голову пришла вот эта трилогия Fear Street, которая была на Netflix пару лет назад. Помнишь такую?
1: Да. Или там да. Fear
0: Street что 1996, да, 1587 да. что-то вот это почему-то мне. А потому что это, эти, эта трилогия была очень популярная, очень прямо да. хайповая на Netflix. Е. А и мне кажется. Не удивлюсь, если они посмотрели на это и такие, давайте, бомбим сразу трилогию, выпустим их в 24-м году, в каких-нибудь сервисах, по-любому в кинотеатр это не пойдет, мне кажется. И тут... Но осталось ждать недолго, в октябре уже покажут на Комик-Коне. На твоей улице скоро будет праздник, скоро, скоро незнакомцы Алена
1: снова придут. сидеть уже
0: Готовься, готовься, скоро. мешке, да.
1: Такая.
0: Ну все, вот. Надеюсь, кто-то там, кому для кого-то это еще новости тоже радостные, будете вместе с соленой ждать незнакомцев. Все, на этом три новости, святая Троица, подкаста "Сигнал Тьмы" и на этом завершается наш подкаст внутри подкаста "Horror News". До скорых встреч. Text. Теперь мы, значит, двигаемся на обсуждение пациента нашего. Даже двух сегодня у нас, у нас сегодня сиамские близнецы. А, в кои-то веке. Но,
1: но, но. Я так ну, но. Ну, да.
0: ну, почему? Или как это? типа Один, один красивый, другой уродец. Это не сиамские близнецы. Как называется? Деванные близнецы из цирка. Как же называется цирк? Где уродцы ходят? Короче, да, два фильма у нас. Сегодня спаренная парочка фильмов «Психо», легендарно... По-русски у тебя «Психо» называется, не «Психос».
1: «Психо», «Психо», да.
0: «Психо», да. Я почему-то в голове думается, может, он «Психос» называется по-русски. А, да, я как... Если вы внимательно слушаете все наши выпуски, то на прошлом подкасте я, естественно, анонсировал, что в этот раз я хочу с Аленой обсудить ремейк легендарного фильма Альфреда Хичкока «Психо» 1960 года, ремейк 1998 года, который является достаточно уникальным фильмом. И прежде, но прежде чем мы пойдем, значит, сравнивать и высказывать наше мнение, пара слов по сюжету, по вообще, как, откуда выросли ноги у этого ремейка и какие еще интересные фактики я про него нашел. Итак, сюжет, который всем, на самом деле, должен был быть и так знаком. Тем, кто фильм «Психо». Если вы не смотрели фильм «Психо», то нахрен рубите но этот я подкаст. вам
1: завидую, господи! Во-первых, да, но
0: вы выключайте этот подкаст, вот выключайте, просто идите, смотрите, возвращайтесь потом, и все такое, это... Это надо обязательно смотреть. Но сюжет его заключается в чем: молодая девушка Мэриан, работающая бухгалтером в офисе успешного бизнесмена, решает украсть доверенные ей деньги компании, чтобы обеспечить себе и возлюбленному беззаботное будущее. Но, покинув город, она останавливается передохнуть в небольшом мотеле, даже не подозревая, что у его владельцев на уме очень коварные планы. О, да! Итак, оригинальный фильм «Психо» Альфреда Хичкока вышел в 1960 году. Соответственно, спустя 38 лет, в декабре 1998 года, вышел его ремейк от режиссера Гаса Ван Санта. Ремейк оказался очень... Провальным с, фильм с бюджетом в 60 миллионов дол долларов собрал в кинопрокате всего лишь 37 с небольшим миллионов, то есть чуть-чуть больше половины. А, почему этот фильм был вообще снят и, и какая у него причина его съемки? Это то, что режиссер Газ Ван Сан несколькими годами ранее очень сильно выстрелил и а, получил огромный успех с, фи с фильмом «Умница Уилл Хантинг». И, как традиционно считается в Голливуде, если какой-то режиссер-новичок принес очень большие деньги какой-то киностудии в каким-то проектом своим, то следующим проектом он от этой студии чаще всего получает карт-бланш. То есть ты нам принес такую-такую выручку, что снимаешь все, что угодно. И вот Гасу Ван Санту после фильма «Умница в Вилл Хантинг дали карт-бланш, снимай что угодно, и он выбрал этим проектом сделать ремейк одного из его самых лично любимых фильмов «Психо». Для съемок этого фильма он использовался тот же самый сценарий, что и для съемок оригинального фильма Альфреда Хичкока. Использовались те, использовался, та, использовалась та же самая музыкальное то же самое музыкальное сопровождение с небольшими изменениями, и даже использовались большинство тех же самых кадров. То есть постановка кадров э, в, знаю, в 95% фильма полностью соответствует раскадровки оригинального фильма. Естественно, фильм в 98 году был снят в цвете, потому что оригинал черно-белый, в 98 году он цветной. И когда он вышел, как я уже сказал, он провалился в прокате и в 98 году он выиграл две золотые малины за худший ремейк и худшего режиссера. Актриса Эн Хэш номинировалась на золотую малину в категории худшая актриса, но ее не выиграла. Но Параллельно с этим, этот ремейк 98 -го года выиграл две награды, в... две награды «Сатурн» в категории «Лучшая актриса» и «Лучший сценарий». Изначально на роль Мэрион, которую исполнила Энн Хэш в этом, в этом фильме, рассматривались Николь Кидман и Дрю Берримор. Но обе из них mm -hmm. не смогли сняться по каким-то а, другим причинам, поэтому выбрали Энн Хэш. И Моху вот, беру. значит... Вот, вот я, как я, как я узнал до, значит, записи сейчас, Алена, оказывается, смотрела этот ремейк в первый раз. Что меня, на самом деле, сейчас только что поразило. Я да. думаю, ты как минимум один раз его смотрела. Я смотрел его во второй раз. Я очень-очень много лет уже хотел его пересмотреть. А, но давай, прежде чем конкретно будем вгрызаться в фильм, пара слов. А, когда ты впервые познакомилась с оригиналом Хичкока? И, получается, наверное, когда ты впервые узнала про этот ремейк? И почему тогда ты его не смотрела до сегодня? Алло, скажи мне, пожалуйста.
1: Спасибо, спасибо, спасибо. Альфред вообще ходит, считается моих самых любимых режиссеров планеты, и это, ну просто что-то невероятное, насколько я люблю Хичкока. И с психа я познакомилась, мне было лет 13, наверное, первый раз я его посмотрела на украинском языке, потому что не было, я не, не смогла его найти на русском. А мне так хотелось mm -hmm. его посмотреть. И все равно он произвел какое-то невероятное впечатление. Потом я его пересматривала очень много раз. Последний mm -hmm. раз я его пересматривала года два, наверное, три назад. Не помню, когда у нас иное mm -hmm. кино. Mm -hmm. Его делали ремастер, показывали в кинотеатрах в оригинале с субтитрами. Вот. Но это...
0: А ты, Алена, а ты в первый раз его смотрела? Как бы у тебя был, например, период, когда ты просто в захлеб смотрела всего хичкока, или ты смотрела его это... в первый раз отдельно именно как психо?
1: Да, отдельно именно как психо. Угу, да. угу, угу. А почему не смотрела ремейк? Потому что я не знаю, он у меня всегда лежал где-то в отложке, угу. но я как-то к нему не притрагивалась. И вот тут, а я давно его хотела посмотреть, и ты говоришь, давай обсудим я такого. Класс. Mm -hmm. То, Отлично, надо.
0: все сошлось. Блин, это да. Это, да, <смех> это, Блин, я удивился, на самом деле, что ты не смотрел. Но у меня, у меня, например, история с «Психо» вообще очень-очень ковардачная, дурацкая. Потому что, представляешь, впервые про фильм «Психо» я узнал, в, получается, когда мне было 7 лет. И я впервые попал в Америку, вот в свои 7 лет. И мы ездили в Калифорнии, значит, в парк аттракционов под названием «Universal Studios». Это
1: Класс. парк
0: аттракционов, когда мне было 7 лет. И Класс. вот в этом парке аттракционов есть... Дом из "Психо", то есть реальный дом, декорация, из, который был в фильме "Психо" oh. Альфреда Хичкока, он там стоит на, на холме, как бы, и ваш этот небольшой этот трамвайчик, в котором вы проезжаете по этому всему, значит, павильону, он проезжает как бы рядом с ним, и гид экскурсовод говорит, вот там это дом из фильма "Психо", там значит, Норман Бейтс живет все такое, и когда я был маленький, в семь лет, я прекрасно запомнил, что по-английски они прямо говорят "Psycho House", it's the Psycho House я такой думал, а что это? То есть я, я почему-то... Маленький Рома. Нет, маленький и... Рома... Нет, маленький ну, Рома в 7.
1: Семь...
0: <laughs> Рука... Фу. Маленький Рома в семь лет подумал, что Psycho House значит, что сам дом, короче, псих, типа, это психодом, я такой думал, а что это за дом такой, и то есть не запомнился он, но я какое-то количество времени думал, что именно это, это знаешь, какой-то дом-убийца, знаешь, типа вот Monster House, а, а впервые с самим фильмом я познакомился как раз-таки на ремейке 98 -го года, то есть когда в 98-м году выходил ремейк, я в кинотеатре его не смотрел, но потом, когда он вышел на видеокассетах в прокате, я его взял в прокат, и мое первое соприкосновение с «Психо» было именно в контексте ремейка 98 -го года. Но он тогда мне, получается, мне было лет 16-15, мне он не понравился, он показался скучным, я уже знал «Твист». Ну, потому что твист yeah. уже как-то везде был раз, распиарен, то есть невозможно его было не узнать. Я уже знал, мне он совершенно не понравился, я про него забыл. С оригиналом я познакомился, наверное, через лет пять, наверное, где-то. вот, Когда я по хичкоку начал догоняться, я понял, мне не, не, не на кровь из носу пересмотреть «Психо», посмотрел оригинал, и оригинал, естественно, меня, меня в себя влюбил максимально, и как-то к ремейку я даже нисколько не возвращался. Но uh -huh. в тексте нашего обсуждения, в голове я все время помнил, что... Блин, а ведь этот ремейк-то, он, он достаточно уникальный, то есть он даже на, с, с другими ремейками, он стоит очень особенно, потому что он не переосмысление, а именно идея в том, чтобы снять ремейк один в один с оригиналом, но только заменив всех актеров, э, сделав фильм цветным и добавив какой-то минималистичный авторский почерк, но там на 90-95% попытаться сохранить э, все качества оригинала. И как тебе, как тебе вообще вот этот подход, когда ты уже с ним познакомилась, как, как у тебя теперь впечатление от этого всего Ален?
1: Я была в шоке. Я посмотрела, и думаю: А зачем? Я думала, честно, что его кто-то заставил. Но что, я не читала историю. Я думала, что пришел запрос на ремейк Психа. Ну, как бы, столько лет прошло, надо сделать в цвете. Как бы кто снимет? Оба, оба, оба! Кто еще не убежал? Оп, газ Ван Сент, иди сюда. И он такой, блин, пожалуйста, только не увольняйте, хорошо, ладно. И все. И так появился психа. Потому что я смотрю, а я как бы психа, я каждый год присматриваю. И я смотрю, ну это же вообще один в один. Один в один просто. Вот ничего не изменено. Даже музыка, я в шоке была. Музыка, эффекты, вы что творите? И... Ну, я не знаю. У меня нет негатива к этому ремейку, потому что uh -huh. Gaston Сент котик. Я не могу
0: <laughs> его... Ругать.
1: Да, я не могу его ругать. Но почему он... <laughs> зачем он это сделал? Ну, может, а смотри, а я
0: Нет, а я, я могу прекрасно пояснить, потому что я... У меня есть коллекция в моей коллекции... Блин, надо было достать. У меня есть коллекция всего психо всех частей, и там в ней, в этой uh -huh. коллекции есть ремейк. И на диске коллекционном диске с ремейком есть небольшой документальный а, типа, фильмик про как раз-таки создание, почему это создался этот фильм. И там Газ Ван Сант, он говорит, что его все пытались отговорить. То есть студия, говорю, зачем? Mm -hmm. Что за бредовая идея? актеры, актеры, которым посылался значит, сценарий и э, приглашение на кинопробы, они, типа, они думают, что типа ошибка какая-то, типа мне почему-то... Они звонили и говорили, мне по ошибке прислали сценарий э, психо Хичкока, вы ошиблись, наверное, пошлите в сценарий нормального фильма. Они... Им лично перезванивал Гас Ван Сент и говорит, слушай, нет, так и делаем, мы снимаем по тому же сценарию, это будет ремейк кадр в кадр. Никто, по сути дела, кроме самого Гаса Ван Сента, никто из съемочной команды, из продюсеров, никто не мог понять, зачем. И когда ему задавали ему, то есть в документальном фильме Гасса Ван Сента прямо спрашивает, зачем? И он говорит, я хочу угу. попробовать, возможно ли воспроизвести фильм. То есть, как бы в этом нету никакого умысла сделать новую версию, в этом нету умысла перемудрить uh -huh. Хичкока. Фильм Хичкока идеален. Ой, ему не да. надо, нужны ремейки, ему ничего не надо. Но, но я хочу сделать эксперимент. И он говорит, вот мне очень понравилась фразу: он говорит, эксперимент для своего существования, он не обязательно должен быть успешным. То есть, даже неуспешный провальный эксперимент все равно достоин его проведения. Mm -hmm. И когда я услышал mm -hmm. эту фразу от него, я подумал: блин, это, это, это идеально все, как бы это идеально все объясняет. И у меня мое уважение к этому фильму и к этому поступку Гаса Вансента просто в троекратно, наверное, под, под, подпрыгнуло. То есть, когда я Вообще. понял, как бы что. Он снимал это, уже понимая, что это будет высмеяно, что это будет принято как бы в штыки, но ему хотелось сделать эксперимент. И у него был карт бланш от студии. И он свой карт-бланш использовал на супер, как бы, искренний личный эксперимент попробовать. А что из этого получится? Есть, давайте посмотрим, что из этого получится. Это, по это круто, это, это классно. И, и такого ну, больше даже. Говорит, я... да. Таких как бы примеров я даже привести не могу больше. Эксперимент а -а -а. удался? Эксперимент удался именно как бы своим фактом своего существования. Это, это очень занятно, и когда я его сейчас смотрел... На самом деле я в фильме нашел кое-какие моменты, по-моему, очень даже положительные. То есть там в нем есть достаточно... Ко Кое-что можно в нем отметить в положительном ключе, но сам по себе факт его... Да, что... Подход, попытаться снять заново фильм один в один с оригиналом, но отталкиваясь от контекста времени, да, то есть 98 год, естественно, надо снимать в цвете, естественно, надо добавить крови, естественно, надо добавить каких-то более, что ли... Смелых решений, да, которые нельзя было использовать, в, нельзя было показывать в 60-е годы. Здесь, конечно, кровь, да, там какая обнаженка, какие-нибудь, может кадры более мастурбация Нормана Бейтса, что то такое, да, вот эти моменты уже Единственный, единственный,
1: единственный да, момент, который я заметила, которого не было в оригинале, это вот этот, который ты назвал, и плюс, когда была легендарная сцена, и вторая сцена с убийством. Почему-то были вставки каких-то животных, небо, что это
0: такое? Женщина в маске? Женщина в маске понимает.
1: Что происходит? Да, это странно. А так он просто покадровый, просто. Сложно, сложно его оценивать, негатива к нему нет. Не понимаю людей, которые его хейтят, но это странная вещь.
0: Вот, мне кажется, чтобы его не хейтить, надо вот обязательно знать то, что я сейчас огласил, то есть его концепцию, почему он вообще uh -huh. был снят. И когда ты ее понимаешь, сразу же, мне кажется, у большинства людей должно в голове полностью перевернуться вообще понимание этого фильма. Не, не обязательно начинать его хвалить после этого, естественно, но просто понять задумку. Но так, ладно, давайте тогда сравним все-таки. Мне, мне очень интересно, на самом деле, твои мысли по поводу mm. каких-то моментов. Давай тут в, этом, в обсуждении этого фильма по-любому надо пройтись по касту. Как каст заменили? Кого на кого? Да. И как, кто, кто лучше с этим справился, кто хуже? А, итак, э, давай по порядку до глав... пройдемся по okay. главным персонажам. Естественно, начинается у нас с персонажа Мэриан Крейн которая в оригинале да? играла Джанет Ли, Дженет Ли а, -а, -а. а теперь у нас здесь н Хэш, которая, кстати, а -а -а. Царство Небесное недавно погибла в очень трагическом, ужасном. слышал, да, да я я? новость, как Энн Хэш? Не она буквально, наверное, полгода назад, Энн Хэш, она что-то на каких-то наркотиках, на машине врезалась в чей-то дом изгорела -а -а. сгорела живую. Ой, там ужасная, кошмарная история. В новостях у нас долго это говорили. Вот смерть Энн Хэш, если кому это интересно, как бы... Очень как-то было обидно все это видеть. Как тебе Энхэш в роли Мэриан Крейн?
1: Ты знаешь, вот э, что касается конкретно Энхэш, у меня mm -hmm. нет претензий. Вот просто знаешь, мне кажется, что на роль Мэриан Крейн, так. я понимаю, что Джанет Ли прекрасно. Она великая актриса, она замечательно сыграла в «Психо», я ей верю. Это классно, это символ и так далее. Но mm -hmm. роль Мэрион yeah. Крейн может сыграть любой, на мой взгляд. Потому что там всего две сцены, которые надо играть. Это когда дождь у тебя бьет в лобовое стекло, и ты должен делать так. Под музыку.
0: Алена, все, попала в роли, все, зачтено, зачтено.
1: И второй момент, естественно, момент убийства. Когда ты должен Подожди, а, -а, -а
0: момент разговора с нам когда они сидят и едят Бутерброды, по-моему, там Можем тоже очень... Ж...
1: Хм, ну ладно. Ну Но ты как-то
0: НХш можешь отметить какие-то отдельные моменты? У
1: меня было норм.
0: Норм, у меня да? была
1: норм, я не оценила ее как-то с негативной точки зрения, но и сказать, что она перепрюнула Джанет Ли, тоже, конечно, Ой, ну невозможно.
0: Нет, это, то, это, конечно, невозможно. А, ну, но я, кстати, я был, так, я был, положительно удивлен Эн Хэш в этой роли, потому что она мне очень понравилась. Мне самое что забавное, что она говорит те же самые все фразы, что Джанет Ли в оригинале, но она, она другая, она у нее другой типаж. У нее более какая-то вот это розовое, такая, роз, роз, розовое платье, mm -hmm. корот, короткие волосы. У нее вот то, что по-английски называется pixie, pixie girl, такая, знаешь, да, немножечко... она
1: pixie, да.
0: Она pixie, вот и, 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 такого нету Дженнет ли совсем. И мне Нет, понравился это. этот подход pixie. Он, он клевый. Почему-то Энн в этой роли мне очень понравился. Она ну, сама ну, по себе это такая... это
1: 90? А, хотя pixie это да. больше 60, не знаю. Ладно.
0: Но она как-то попала, и вот когда она в самом начале фильма уже в розовом платье, я такой сразу, о, это, 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 это приятно, это как-то мило, мило, и, и она более, она как-то более живая, она более анимированная, чем Дженнет Ли. Вот даже в начале, в фильме, в начале сцена, где она сидит в офисе, и вот этот бизнесмен какой-то богач приходит с ней и заигрывает, Дженет mm -hmm. Ли, она прямо такая сидит, как вот, как Такая, как статуя, такая немножко на него реагирует, как-то буквально. А Эн-Хэш, она такая прямо что-то смеется, улыбается как-то так тик -тик, здесь, типа, стороница, здесь вроде как-то смотрит на фотографию дочки. У нее такое более анимированное выступление в этой роли. Мне, мне понравилось. А Эн-Хэш мне прямо в этой роли почему-то очень понравилось.
1: А мне очень казалось, что, как будто бы история с Дженет Ли, вот ее роман это прям mm -hmm. драма. И ты смотришь, mm -hmm. и у тебя аж сердце вот так, да ⁇ -мо ⁇ и там столько подноготных, и ты пытаешься mm -hmm. вообще mm -hmm. анализировать, когда это все. У тебя mm -hmm. ну, такая психологическая арка открывается. А mm -hmm. тут как будто не совсем понятно, что происходит. Как будто бы она такая, я украду деньги, но непонятно, что она делает это ради любви. Uh -huh, непонятно. Uh -huh. вот я не вижу у нее чувств, я не вижу вот этой влюбленности какой-то невероятной. Uh -huh. И она, мне кажется, наоборот, более как-то mm. плоская какая-то, не знаю.
0: Типа про простоватая, да? Может, быть, да, может простоватая. быть. Может быть. Может быть, вот то, что я описал как раз-таки, вот эта ее анимированность, и такая более легкость, она как раз-таки... Да, немножечко... да, она как бы легкая, и, и, в, в... И, и вследствие этого немножко теряется глубина. Вот я соглашусь с тобой с этим. Uh -huh. Да, но, но я, видишь, как-то в, в, в негативном ключе это не увидел. Мне, наоборот, было... Потому что я, я смотрел их вчера один за другим, то есть я смотрел оригинал, mm -hmm. и я смотрел потом сразу ремейк, и она а в контрасте они очень отлично сыгрались. То есть Дж Дж Джанет Ли такая вот, знаешь, как... Она это,
1: женщина. Такая, она да, она как
0: женщина. бы... Такой как бы персона, образ, э лицо, эмоции такие. А Энн Хэш в контрасте такая типа...
1: Да.
0: Барби, да. знаешь, что-то Барби-подобное, ну, что-то что такое. И,
1: Деньжатка Да-да-да-да. Вот да,
0: Я как-то был рад да. это видеть, на самом деле. Это было... Мне не было не это знаю. приятно. Так, давай бойфренда. По бойфренду пройдемся. Uh, Сэм. Виго Мортенсен. Арагорн, собственной персоной. В крашах чистосотень, а? Не, вообще нет. Не числятся, да, в крашах? Виго. <свят> а, <Vigo. свят> вот я... Ален, ты смотрела ремейк в оригинале или в переводе, или там с субтитрами? Или как? К
1: сожалению, я смотрела в переводе, потому что в оригинале я его не нашла.
0: То есть дубляж? Или как-то закадрового? Да. Дубляж. А оригинального английского ты не слышала вообще? <свят> да, <свят> получается? Нет.
1: нет. М -м,
0: потому что Виго Мортенсон в этой роли, он, он играет здесь такого южного, как бы южного немножечко, знаешь, простофилю. Такой южный mm -hmm. простофилек, который в оригинале, вот в оригинале, я не помню, как актера зовут, который в оригинале играет, Сэма, там такой более, что ли, импозантный, такой дядька стиляга, yeah. такой стиля, стилявый. Yeah. А Вига, Вига, он больше именно у него, вот причем то, что близко мне, потому что вот я в Америке живу как раз-таки в, в, а, на юге Америки, где вот кантри-музыка, ковбо... ну не ковбой у нас здесь, но вот такой, знаешь, такие ребята, как Вига Мортенсон, они здесь mm -hmm. характерны для того района Америки, где я живу. И они такие, знаешь, немножечко там, Небритые, немножечко необразованные, но могут там, не знаю, оседлать коня, знаешь, что-нибудь там, что-нибудь такое сделать. Uh -huh. И вот Виго, он по-английски говорит с этим южным акцентом, он такой весь из себя, типа, У -у -у". потом, значит, в конце фильма заигрывает уже с сестрой, как бы, uh -huh. с сестрой там uh -huh. что-то обнимается. И мне это понравилось. И он, Виго, этим образом мне очень напомнил свой, своего персонажа в «Техасской резне бензопилой 3» в которой он снялся несколькими годами ранее этого пси ремейка психи там у него психа у него там тоже такой же персонаж тоже такой mm. же южный южный простофиля вот как это и это было забавно посмотреть очень очень контрастирующий образ как тебе вига здесь вига,
1: вига. ок ну знаешь я ок. просто не сильно э, уделяла внимание что в оригинале что в ремейке именно этому персонажу. Потому что ну, да, он такой, да. Как... Не, на не фоне. второстепенный, да. Поэтому, ну, uh -huh. пусть будет Вига. Мне то... тоже как бы как Мэриан, uh -huh. так и ее парень. Ну, без разницы, кто это сыграет.
0: Вига. Ну, просто забавно вбить Вигу, что да, здесь как бы Виго до его момента славы, потому что стал знаменитым именно благодаря «Властелину колец», а здесь такой еще как бы, на подхвате, да, да, никто да. особо его не знает, засветился. Ладно. Так, ну, тогда главный, главный наш, собственно,
1: угу.
0: товарищ, <laughs> виновник торжества — Винс Вон Минстр в роли Бейтс. Нормана Бейтса.
1: Ох, Давай. Винс Вон. Я была неприятно удивлена.
0: Ну-ка, ну-ка. Я ну думаю, интересно. нет,
1: Винс Вон мне нравится, как актер, не как так. Краш. Ну, я думаю, так, интересно, ну что такой молодой в этом фильме? Я думаю, ну, наверное, сейчас он что-то выдаст прикольное. Хотя он у меня совершенно не ассоциируется с хоррором, не ассоциируется у меня с персонажем-психопатом Норманом Бейтсом, может, последний, кто будет в списках стоять. Я думаю, ну у него такое лицо, вот, молодого, мне кажется, он что-то сейчас выдаст, и он старается, я прям вижу, как он старается, я прям вижу, что ему эта роль важна, он хочет показать, что он Норман Бейтс, и в каком-то другом фильме, скорее всего, это бы прокатило, наверное, в комедийном в каком-то, почему-то вот у меня, ну, он вообще комедийный актер. И у меня как-то вот его да. образ, он ассоциируется с комедиями, и тяжело, очень тяжело воспринимать его в этой роли, но все равно я не смогла, короче нет негатива не к этому актеру да но Норманом Бейцем я его до последнего не вижу я его вижу вот другим персонажем у которого такая же история как у Нормана Бейтса, uh -huh, uh -huh, но uh -huh. это не Норман Бейтс. Uh -huh, uh -huh.
0: Hmm. Интересно. Мне, потому что я тоже. Я, я естественно, когда садился в фильм смотреть. У меня главный интерес был, естественно, Квинсу Вон. Я все ждал, когда он появится. Ну, конечно, да. Особенно только что пересмотрел психо несколькими часами ранее. И такой типа: Давай, Винс, давай, Винс, давай. Я прям, переж... я прям переживал, да, знаешь, за Винса, да, Типа да. Винс, блин, я переживаю за тебя, чувак. И он. Я первое, что могу сказать, это то, что по мере фильма как бы, он мне нравился больше. То есть в самом начале mm -hmm. он как-то сразу такой, типа ой-ой-ой. Да. Особенно, да. когда он вставляет он вставляет такие смешки, у него есть смешки, которых нету <Congrats> у yeah. Перкинса. Он типа, и так вот, и вот это я такой сначала, когда это услышал, такой прямо, у, -у, -у, -у" типа, что ты, ты что делаешь-то? Я понимаю, что ты как бы делаешь типа свой почерк, но это что-то как-то странно звучит, когда он несколько раз почти подряд вот он вставляет такие смеш смешки. Но по мере фильма когда вот идет уже, значит, при, сыщик, этот частный детектив приезжает, он с ним разговаривает, когда у него в руках появляется пакетик с э конфетами, у него как-то лучше начинает получаться, когда у него вот есть эти конфеты, когда он жевать конфеты начинает, у Винса Вона как-то лучше угу. мне в роль попадания, когда вот конфеты появляются особенно, и он постоянно, да. <ми> <Enc.» teams> у него как-то естественно это все. И поэтому к концу фильма... И уже вот на последней сцене, последний кадр классический, когда он смотрит в камеру, я в конце, я в принципе верил уже в Вону. У него в конце как Но... бы... Я был с ним. Угу.
1: У него знаешь какой момент? Вот Норман Бейтс воспринимается угу. как мамкин задротик такой. Вот мамкин задротик, угу. которого она угу. вынечила, угу. а потом он вырос, заревновал мать и убил. И угу. вот он, вот такой вот, вот он у никудышный чмоня, <laughs> да. вот он такой, и он не да, знает, да. как коммуницировать с людьми, ну хорошо с людьми, потому что они постояльцы, как бы к ним приходят, но он не знает, mm. как коммуницировать с женщинами, и вот uh -huh. ä, дело в том, что именно у Перкинса, у него этот образ, он смотрится гармонично в том плане, что вот он, он прям не знает, как вести себя с этой Мэриан. Он стоит и прям ну, по нему видно, что он, uh -huh, uh -huh. он вроде uh -huh. и хочет, и не может в uh -huh, силу своих uh -huh. психологических особенностей. А ä, уже Винс... Винс Вон. да. Он как будто бы... Это не впервые для него. Вот пришла женщина, да, возможно, у него там какие-то проблемы, но это вот мать виновата, потому что мать вот такая нехорошая, она ему, uh -huh, может, там uh -huh. запрещала или что-то такое. А, мать плохая, а, а вот он хотел всегда и не мог. А там история uh -huh. наоборот, что мать, мать вот авторитет, мать uh -huh. прекрасная, он боится, что она сейчас ему что-то скажет. А этот не боится, uh -huh, он ее uh -huh. ненавидит. И вот они uh -huh, разные, uh -huh. они прям разные получились.
0: Uh -huh. Uh -huh. Это, блин, это очень интересно, как, как из-за слова одни и те же слова, но да. разный актер, получается разный голос, разная мимика, разные а, черты лица, телосложения влияют, блин, на одни и те же слова, и ты воспринимаешь как разные. Это очень... Этот фильм, он, мне кажется, супер ценен именно вот этим, вот как эксперимент, который доказывает вот эти все постулаты, что магия кино, она, часто, она... она не тактильно, то есть она где-то где в каких-то высоких материях, она скрыта, она скрыта в мимике, она скрыта там в одном взгляде, она скрыта в одной фразе, она скрыта в одном кадре, в одном ракурсе. Эта магия может быть скрыта. Мне кажется, этот фильм, этот эксперимент под названием ⁇ Психо 1998 ⁇ это супер классный экспонат, знаешь, на, 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 на примере которого можно показывать, вот смотрите, вот, вот есть так, а есть так. Где, как бы, в чем подвох? Минус, это мозг взрывает, как бы что у нас есть такой, как, бы, есть такая, такой, как сказать: шанс знаешь, сравнить фильмы, и вот получить, что вроде один и тот же персонаж, разные актеры, и воспринимаются по-разному. Какие-то подтексты свои uh -huh. находятся, вот как ты Алена сейчас огласила, свои, какие-то подтексты в тех же самых словах. Да, это, да, очень, это очень да, клево. Да. Это очень клево. Это очень клево. А, а эм... вот
1: персонаж, который мне понравился, но ну в оригинале так не понравился, это как раз Джулиана Мур. Потому что mm -hmm. мне Джулиана Мур в принципе нравится. Очень.
0: Так, Лайла. Лайла. Да, в том, Лайла, в том да,
1: фильме Лайла. она тоже, как она больше была второстепенной. Она не mm -hmm. особо mm -hmm. читалась. Она mm -hmm. вот для того, чтобы раскрыть сюжет. А Джулиана Мур характер.
0: Да, да, вот да, да. Сразу же, этот, с первых же кадров. Да.
1: Да. она прям она сразу прямо... себя внимание mm -hmm. притягивает. Mm -hmm. Mm -hmm. Да. И вот тут интересно. И ты прям болеешь за нее, думаешь, блин, ты сейчас mm -hmm. пошла в этот mm -hmm. дом, отчаянная женщина. Прячься, беги, ты за нее болеешь, потому да, да. за, за сестру в оригинале я не болела абсолютно, ему <laughs> uh -huh. А вот uh -huh. тут тоже, да, интересный момент.
0: Да, ну Джулиана Мунт, сразу видно, что Джулиана Мур, она решила, как бы, видно, что она с первых кадров своих она решила себя поставить, вот я агрессивная такая, прямо как бы, да. полностью противоположная uh -huh. своей сестре, и сейчас я тут все разрулю, как бы, ну, это, да. это, это клево. Я, я, я не ожидал такого, типа, воу 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 -во я очень люблю Джулианну Мур, по-моему, очень... офигенная актриса.
1: Офигенно. И что да. она
0: решила подать себе здесь с такой точки зрения. Это прикольно. Это мне понравилось, да. Да, а... а как насчет Уильяма Эйч Мейси в роли сыщика Арбагаста? Это
1: прикол, короче. Я сидела, смотрела, думаю: блин. Тоже ну актер где я его видела, где я его видела? И потом я вспомнила, mm -hmm. что я его в бесстыжих видела. И как я, когда я это вспомнила, бесстыжие, я думаю, сериал, да. у меня просто, я думаю, блин, ну вот отец Бухарь, который все время валяется где-то на полу, теперь оказывается сыщик. И мне так сложно было его воспринимать в этой роли. Нет, он прикольный, он такой прям ему идет эта роль. Но uh -huh. из-за того, что, видимо, я посмотрела сериал раньше, у меня вот этот осадочек остался.
0: У меня Уильям Эйч Мейси, он чаще всего ассоциируется с фильмом «Фарго», «Фарго братьев конов где он играет там муженька. И он такой, блин, он классный актер, он очень харизматичный да. но у него харизма такая суперспецифическая, как бы, она такая такая вот какая-то юлит, он все что-то юлит как-то такой...
1: Да, он юлит, да, хорошее
0: и, и как бы опять же контрастирует с сыщиком из оригинального психа, который такой более как бы полненький, такой более видно какой-то, он такой коломба, коломба подобный, такой товарищ. Ну, коломба
1: более тоже харизматичный все-таки, коломба он такой. Uh -huh. А это да, он такой классический сыщик.
0: Uh -huh, uh -huh. Uh, пожалуй, из всех, на самом деле, из всех актеров вот этого состава, мне вот Мэйси, мне сложнее всего было воспринимать в этой новой роли. Он как, mm -hmm. он, мне, он мне, мне вот из, из кому мы сейчас согласили, да, из главного этой пятерки, Мейси для меня при всей моей любви и уважении к нему, но он как-то здесь что-то типа, типа Мейси сыщик, Мейси сыщик, сыщик.
1: Он как будто, шляпе. знаешь, валялся пьяный где-то, потом дельца подвернулось, он нашел пыльный костюм где-то у себя, быстро нацепил такой, не, 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 все, я сегодня не пью. Что такое есть? Что такое есть?
0: Ну, в общем, блин, у этого фильма, на самом деле, актерский состав там очень мощный. Да. Это, да, это, это, это никакого да. проходного нету. Они как бы с кастингом, да. они прям постарались. Я еще, кстати, был очень приятно, не то чтобы приятно, а поражен в, в эпизоде. Тут есть в эпизодической роли басист группы Red Hot Chili Peppers Фли. Он
1: Также.
0: играет, он играет, как сказать-то напарника, вот, бойфренда в магазине, то есть, как бы, в магазине работают два человека, бойфренд, и вот он там заказ состоит, и Фли, я когда его увидел,
1: типа, ничего себе, в
0: 98-м году Фли уже тут тусовался где-то, знаешь, пробился в кино, он же, <authorization> как бы, известно, что Фли любитель посниматься, сейчас-то он уже достаточно много ролей всяческих разного калибра подхватывал, а вот в 98-м году как-то он, типа, уже, как в Ансанту, типа, сними-сними меня, хотя бы так прикольно, никого не ожидал увидеть, так это Фли. Так, но давай, пока мы на актерах здесь все еще задерживаемся, давай-ка я дам слово э, нашей слушательнице Евгении Миниоленко, которая, давай. кстати, единственная, кто написала у нас на YouTube-канале в вкладке «Сообщество» в теме, потому что теперь мы перед каждым выпуском, э, за несколько дней до нашей записи, мы делаем тему в вкладке «Сообщество» на YouTube, и вы можете написать свои какие-то мысли, комментарии, вопросы, идеи для нашего обсуждения. И вот Евгения, она написала э, такой момент. То есть, во-первых, она высказалась про фильм, Сейчас я скажу вам, что Евгения написала. Она написала. В целом, если не сравнивать с оригиналом или вообще представить, что оригинала не существует, то этот фильм на один вечер. Но если сравнивать, то получается классическая ситуация. Двоечник списал у отличника и получился психо с, Али с Алиэкспрессом. Но Евгения... Естественно, интересное мнение. И прекрасно я тоже понимаю это мнение. Но... Евгения нас конкретно спрашивает: но это даже даже мы бы это сделали, даже если бы Евгения нас не спрашивала, потому что это само собой напрашивает, само собой, очевидное, Но Евгения uh -huh. нас спрашивает: типа, а кого подобрали бы мы, если бы мы сейчас снимали ремейк Психо, кого бы на эти роли, которые мы только что огласили, подобрали бы мы? Поэтому, Алена, давай, есть у тебя список, кого бы ты подобрала?
1: Во, слушай, да, слышать. я когда смотрела, вот я смотрела, uh -huh. мы с Мишей смотрели: я говорю: блин! Кого ты вот видишь в ролях, если бы делали сейчас ремейк? Я давай. Может, это был бы Билл Сказгард или кто-то такой. я Короче, давай. Я начала у меня вот эту мысль крутиться. И обидно то, что на роль Мэриан я никого не придумала вообще.
0: серьезно не...
1: Да. Я у, думала, меня есть,
0: дум... у меня есть, по-моему, беспроигрышный вариант. У меня есть беспроигрышный вариант.
1: Скажи, скажи, давай ты скажи про Мэриан. <смех> <смех> короче,
0: короче, смотри, я тут на самом деле коп... не то чтобы копнула, я так загнался вообще глубоко очень. Я подумал, что... ведь нам же надо... как бы существование фильма 98 -го года, его факт э, провала его и насмехания над ним показывает, что сама по себе идея переснимать Психо или какой-то другой легендарный фильм такой, она на, на корне провальна, да? Но я думаю, mm -hmm. а как, а что бы можно было бы сделать? То есть э, народ просто названием фильма легендарным не заманить. Соответственно, заманивать чем-то другим. А что у нас сейчас работает в маркетинге лучше всего в плане заманивания? Естественно, имя. Имя какой-нибудь звезды, которую, если в этот фильм заманить, именем можно продать фильм, даже может быть под другим названием то есть, это будет ремейк психо под другим названием, и народ ломанется из-за того, кто здесь в одной из главных ролей. И Только когда я не так говоришь, подумал: что ты
1: Джана Артегу туда приписал. Не,
0: не, 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 не. Я, я подумал больше в свой краш-лист, и у меня сразу а. же появилась Тейлор Свифт:
1: она играет?
0: Она ну. играет. Она играет. Ага, но она, 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 она еще не играла нигде, вроде в главной роли нигде. Но Мэрион Крейн это же не главная роль, это же именно та роль, которая. Ну, хотя главная, конечно, роль, но она же
1: это как роль. бы.
0: То есть в 60-м году все думали, что Мэрион Крейн это главная героиня фильма Психо. Да, и никто не знал, да. что ее, как бы ждет эта незавидная судьба. И если фильм. Вот почему я и подумал, что этот фильм должен, не должен называться Психо, потому что, мне кажется, Психо. Как бы все знают, что будет психо, что, mm -hmm. что начальная блондинка героиня умрет. Но если этот фильм подать под другим названием и люди пойдут ради Тейлор Свифт, а Тейлор Свифт посередине фильма бьют, да, я точно буду там. Почему-то, я не говорю, что это беспроигрышный вариант, но у меня в голове, типа, я бы видеть, как бы, Тейлор Свит блондинку такую всю, как бы, т т у которой, собственно говоря, даже есть песни, в которых есть у нее песня на одном из альбомов называется Getaway Car, которая просто рассказывает о том, как она ворует деньги и со своим корешем уезжает на машине с деньгами. Да, у нее есть прям песня такая. Я такой думаю, блин, Тейлор Свит Мэрин Я думал. Я бы гляну.
1: Я думала, в этом доме маньяк, ну и любовь.
0: Нет, 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 такого у нее нет. За таким, за таким к другим товарищам. Поэтому вот так вот. Как тебе такой вариант? Одобряешь нет?
1: Слушай, прикольно. Вот вообще Тейлор Свифт, она хичкоковская блондинка. Есть определение. Вот, 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 вот. Да, да, да. Вот я поэтому... Он бы к ней сто процентов поприставал, если бы он был живым.
0: Ммм,
1: я думал, еще вот по поводу Николь Кидман, но Николь Кидман уже старовато для того. Уже старовато, ну, вот, ну, и вот кстати, именно что, что да... ее, да, хотели взять. Это будет прикольно. У Один к одному, Кидману.
0: да. Один к одному, согласен, согласен. Так. Блин. Э, ну, давай.
1: Окей. Пусть будет. Окей. Кто еще? Аня тейлор джой Не знаю.
0: У, у Ани Тейлор-Джой, мне кажется, черты лица слишком какие-то, они да. нетипичные. Мия, они год. Мия Год. О, не-не-не-не-не-не-не-не-не. Этих не ну, надо. Такая, Хичкок, Хичкок такая. таких бы не стал жамкать. Это не в стиле Хичкока. Эм, да. на, на, роль, на роль... Так, давай Нормана оставим на, 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 на самый конец. На, на, ло, на роль Лайлы. Да, на роль Лайлы, сестрицы.
1: Да вот тоже, кто угодно на самом деле. Сестрица Ой. Лайла, кто угодно. У тебя есть? У, тебя...
0: у меня есть. Я сделал я домашнее задание, в отличие от некоторых.
1: Нет, я сделала, но в определении Но, не, но, не для... но только для, для так, остальных ладно. у меня не нашлось.
0: Ладно, оглашу там да. своих. На, на роль Лайлы я вижу Флоренс Пью.
1: Я Флоренс Пью, кстати, думала на роль Мэриан. Но потом я думаю, нет, она слишком сильная для этого. Вот, вот Она вот, я типа, сыграет хорошо, подумала, хорошо да? не надо. Не надо.
0: Вот мне почему-то кажется... но ну, ну тут я, наверное, даже отталкивался от Джулианы Мур. То есть, мне кажется, Флоренс Пью могла бы подать что-то подобное Джулиане Мур,
1: ну, такое так как бы сильное.
0: Да. И она такая более такая боевая. Потому что Флоренс Пью мне очень запомнила боевая, самым одним да. из самых... У нее есть один из ее первых фильмов в ее фильмографии, который называется Fighting with Family, где она, типа, играет девочку, которая хочет рестлингом заниматься. И она в рестлинг, типа. И, и она мне очень... Почему? То есть, она дерется прямо, дерется там на ринге. И это... После этого у меня Флоренс Пьюс сырье mm -hmm. с боевой такой девицей. Почему-то я ее как раз кину роль лайлы. Так, на роль бойфренда ну, есть те кто?
1: Тут важно, какую ну, как как... возрастную категорию мы рассматриваем. Потому что если прям совсем молодых, да, то тут одна история. Если в кого-то постарше, то другая. А вот как бы Мэри, она была уже, ну там, сколько ей было, лет 40, мне кажется, нет? Ну, такая прям женщина уже. Хотя, может, она так выглядела. У него же семья была, то есть он явно уже, типа, взрослый мужчина. Вот этот ее парень.
0: Ну, я как-то больше в актуальных, то есть кто сейчас актуален.
1: А, это вот так, да.
0: Так, ну подожди, у меня есть вариант для бойфренда Сэм. Давай. Мне в голову... Мне сначала в голову пришел... Нет, мне почему-то в голову пришел... Нет, все, я <свят> какой <-то был> <свят> мне пришел Джеймс э Франко. Но, но подожди, не надо критиковать, <свят> не, не критикуй, пока, потому что Джеймс Франко сейчас пер перс персона нон грата, и все такое, и какой-то он он какой-то более такой. Это, поэтому я понял, что нет, Джеймс Франко не катит, но катит right. его братец. Его братец Дэйв <свят> Франко. И вот на роль бойфренда я хотел бы взять Дэйва Франко который такой в тени своего старшего брата, но так как старший брат теперь, значит, забанен в Голливуде, то Дэйв Франко может попасться в такую роль. Не знаю, получилось бы это, нет, такой, может, спорное решение, на тебе не,
1: не я все-таки из Казгарда впихну. Пусть будет.
0: Да, блин, он слишком... Но он такой. фриковый. Такой. Он фриковый, там нужен Нет, он не такой фриковый. Более...
1: Нормальный. Как раз было бы так интересно Он может сыграть. Ты видел, что он в Джонни Вике делал? Он может сыграть такого типа...
0: Им... Ну да, блин, а тут-то тут, тут -то надо наоборот, какого-то такого более приземленного, у которого, типа денег нет, он тусуется в коморке в магазине в каком-то просто. Скарс да, не... По ремейку
1: по ремейку. А тот был в костюмчиках.
0: Ну там, ну да, ну ладно. Подожди, а у меня на сыщика... Вот на роль сыщика, мне кажется, самый такой, самый сейчас будет противоречивый вариант. В роли сыщика я на самом деле больше всего думал, кого на роли сыщика. Эта это, это роль сложнее всего мне далась в моем кастинг-процессе. И я почему-то хотел бы видеть в роли сыщика Леонардо Ди Каприо.
1: Ни хрена, это вот Современного.
0: То есть, как бы я, я, знаешь, у меня голова думала: в направлении актера, который был, вот именно, знаешь, слощавым звездой в 90-х, но сейчас уже постарел, mm -hmm. сейчас уже такой погрузнел, посерьезнел. И, но он любит кинематограф, он топит за кино, он топит за высокое искусство. И я вижу, что Ди Каприо типа отдать должное Хичкоку психо знаешь, как бы мог бы согласиться потенциально. И зашел и, типа, небольшая роль как бы не, не главное, много времени не, потр, не потребуется, и вот Ди Каприо в шляпе, сыщик, зашел умер, как бы
1: умер, конец. Блин, я вообще не думала про Ди Каприо. Не
0: знаю, почему-то я так подумал.
1: Ну, точно не Блин, ну это
0: Ди Каприо постоянно в главных ролях. Я как сколько ни пытался, я не мог вспомнить, где бы Ди Каприо был, знаешь, второстепенной ролью или эпизодической ролью. А здесь именно, что есть шанс, знаешь, кого-то такого взять на второстепенную роль, Зайти, запомниться, умереть и все. Не знаю, вот что-то у меня такое. Оригинально. Но это именно должен быть вот современный дикаприо то есть который сейчас уже старенький, который уже особо не парится над своей фигурой. А, и вот он такой вот.
1: Угу. Да, так, Норман, Норман,
0: давай, теперь ты выдавай. У тебя никаких вариантов нет, но кого ты на Нормана?
1: Ох, короче, я опять сначала думала про Билла Сказгарда, но нет, потому что Бил Сказгард видно, что у него все в порядке. Женщина. Поэтому.
0: <с> Ну-ка.
1: Поэтому вторым вариантом у меня был Дэвид Дозмолчен. Потому что у него лицо такое прикольное. Я думаю, это могло бы сработать. Блин, но он какой-то криповатый.
0: Что сказали, что он безмолчан, они Норман Бейтс тоже.
1: Норман Бейтс криповатый. Мне кажется,
0: Норман Бейтс Перкинса не криповатый. Норман Бейтс криповатый.
1: А мне очень криповатый Перкинс. Более криповый, чем вон намного более криповый. Да, особенно в конце, когда он сидит, аж мурашки вообще.
0: Не, ну в конце-то да, в конце-то само собой, в конце-то само собой. Хм, Не, он криповый.
1: Ну, короче, был вариант Давида и второй вариант, у меня я такая, о, вот это на... вот это пазл сложился. А, Кто зовут Келлам Морти. Он играл, это? знаешь
0: кого? ну ну пожалуйста.
1: Морти играл в сериале «Притворство». 2019 -го года. Как это по-английски?
0: Сразу, пожалуйста. Как называется по-английски? Все,
1: все, вам по-английски, сам по-английски. Не знаю что. Поищу. Там Патрициярки uh, играла. Патрициярки. Понял. 19-го.
0: The, ну, по The, The Act. The Act. Ну-ка, сейчас да. я что-то не понимаю кого-то между. Надо идти. Ну, как его еще разывают? Келлом
1: Уорти. Келлом Уорти. Но, если ты посмотришь на фотку, ты такой, блин, это что, этот, господи, брат а, Рона вижу, из Гарри вижу, Поттера? вижу, вижу,
0: вижу, вижу. Ты скажешь, вижу. это
1: брат Рона из Гарри Поттера, но в этом сериале он играет маньяка. И он там угу, черненький угу. и тоже такой мамкин угу. сыночек, и он супер убедительно играет, аж мурашки по коже.
0: Он, знаешь, кого напоминает? Он мне напоминает этого любимчика... А, как его зовут-то, который он любимчик этого Гарта. Нет, не Гарета Эдвардса. Кто снял? Кто снял рот мужской? Вот это вот:
1: Алекс Гарланд.
0: Алекс а, Гарланд.
1: Пон... Да, ну этот вот рыжий, ты прав. рыжий британец. Да. да, ты не прав. Потому что он выглядит как рыжий британец, но, <laughs> да. но когда он такой? играет, он вообще другой. Mm -hmm. Он, ну как бы не, этот, не брат Рона. Ага, он я вот понял, именно я понял. Криповый. Вот он именно криповый.
0: Блин, интересный вариант. Слушай, Кэллом Уорзи. Прикольно. Да. Прикольно, прикольно. Ещё рыжий.
1: В Кайла Гаунера на роли
0: парня.
1: Гаунер. умрет еще пусть. Другой сценарий. Слушай,
0: у меня Норман, я вот у меня Норман Бейтс кастинг для ремейка родился, то есть я даже еще не стал думать, я даже еще не начинал думать над этим вопросом. Я просто смотрел, пересматривал психа 60-го года, как только появился Норман Бейтс в кадре, у меня сразу понялось, что это, эту роль должен играть Эндрю Гарфилд. Вообще один-в-один. Один. Я сразу Эндрю Гарфилд. Что? Вот это Эндрю Гарфилд. Не знаю, почему. Эндрю Гарфилд?
1: Почему? Он вообще Эндрю Гарфилд. Нормана Бейтса. Он создает приятное Я не знаю. Вот,
0: вот именно Перкинс, Энтони Перкинс в этой роли, по-моему, это такие вайбы Эндрю Гарфилда просто дикие. Я как будто бы смотрел на Эндрю Гарфилда, когда я пересматривал в этот раз «Психо». То есть я «Психо» не пересматривал как раз-таки, наверное, лет, лет, может, 10. И мне кажется, когда я последний раз смотрел «Психо», тогда Эндрю Гарфилдом я еще не был знаком. А сейчас, когда я смотрел Энтони Перкинса, это типа, блин, так это же Гарфилд, и, 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 и внешне, и по поведению, по актерской игре как-то очень похоже. И, кстати, Евгения Миниаленко, которая вот нам вопросика задала, она, mm -hmm. она тоже это, это, этот же вариант предложила да? э, в своем сообщении. Да? Она тоже говорит: я сразу... она тоже пишет, что типа: я вижу Эндрю Гарфилда. Я такой, типа, вау. Почему, мне кажется, многим Эндрю Гарфилд будет здесь заметен. Не знаю почему. Mm -hmm. Не знаю почему, но не знаю, почему ты не видишь этого.
1: Ну, мне кажется, просто у Эндрю Гал Гарфилда не создается впечатление проблемы с девушками. А я именно таких, ну, как бы, такие типа жи еще, вот
0: То есть, ты хочешь разглядеть в актере, чтобы у у актера было проблемы с девушками?
1: Нет, я уверена, что вот измолчно, уж точно все в порядке. Нет, именно что вот ну, черты лица какие-то необычные, как бы, вот, не uh -huh. такой типаж, как вот Эндрю Гарфилд, на которого бы клюнула любая девушка, вот он такой стандарт, он стандарт, uh -huh. то есть uh -huh. тебе могут нравиться блондины-брюнеты, но, скорее всего, если Эндрю Гарфилд хороший парень по отношению к тебе, он тебе понравится, ну, то есть, ты... я не знаю, как это uh -huh. объяснить, у него простое лицо, а вот, uh -huh. вот ну, типа с какого-нибудь смолчано, вот, типа, с идиотинкой, вот.
0: Ну вот, кстати, мне кажется, тут хороший пример. Ну, может, не дозмолчена, вот, например, Скарзгорода, да, ты тоже упоминала? Вот этот, Скажи, это не с
1: одиотинкой. Да.
0: Ну, вот взять варвар, Это другой да?
1: Варварри... Сказгорд.
0: А, мы про другого Скарзгорда говорим. Да, а про какого Скарзгрода ты говорила?
1: Про Пеннивайс.
0: Ну, так в Варваре пенивайся в Варваре
1: не есть. нет. А, Не-не-не-не-не,
0: вначале... ты путаешь, ты путаешь в начале. Варваре тоже Сказгорд, фильма... но
1: это другой Сказгорд. Главный герой.
0: Нет, тот же. Ты, 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 ты путаешь. В варваре в начале девушка приезжает в дом, и там живет Скарсгард, в этом а, заселился. Варваре, в
1: дом. в Варваре, а не в Варяге, все поняла. Прошу
0: прощения. Варваре. И там Скарсгард, хотя он ничего не делает, но он сразу криповый.
1: Он сразу криповый. Да.
0: Вот. И поэтому мне кажется, что он в роли Нормана Бейтса, как бы сразу же бы, ну, типа, сразу же, вот, Я поняла, что он
1: этот Джек Николсон. Типа oh, того, да-да-да.
0: Think... да да, да, да. Uh -huh. А Перкинс, я не вижу у Перкинса такого. Мне кажется, Перкинс, он, он такой, да, он как бы э, это, но он безобидный. Мне почему-то Перкинс в начале фильма «Психо», в, при своем первом появлении, он безобидным кажется. Он такой прямо вот. Нет? Не знаю, я, я не вижу в нем угрозы. Я не вижу в Перкинсе угрозы. Я вижу угрозу в Винсионе больше. Винсвон у него какая-то даже просто черты лица такие какие-то психопатичные, как <сих> мне кажется. Черт, очень забавно, что мне кажется разные люди, разные глаза разных людей по-разному это вообще все видят, прикольно. Ну,
1: ладно, да, реально прикольно сравнивать. Занятно, это, вообще это классный очень
0: <laughs> Классный квест. Uh, вот, так, значит, а, значит, у тебя на роль у тебя получается. Кто у тебя главный вариант? Да все-таки. Нет, не, 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 не этот.
1: Вот
0: worthy, this... worthy, Все, yeah, понял.
1: Парень.
0: У меня получается Эндрю Гарфилд. В комментариях, пожалуйста, пишите свои варианты. У кого какие еще интересные, если еще какие-нибудь пояснениями именно почему какой-то персон... актер yeah. очень будет интересно посмотреть, можно написать про весь весь каст лист вот как как мы сейчас огласили. Окей. Okay. Так, uh, но по сюжету, в принципе, по сюжету тут, наверное, особо говорить нечем, потому что сюжет, он соответствует полностью сюжету оригинала, а вот потому как снят по каким-то визуальным фишкам, у меня есть несколько моментов, которые я хотел бы выделить. И на самом деле я хотел начать с первого кадра, с открывающего кадра этого фильма, потому что он, по-моему, в ремейке, он же он же уже сумасшедший. То есть в ремейке, в первый кадр фильма, где, значит, камера показывает город, Феникс, Феникс, Аризона, и она, значит, камера летит над городом, приближается к зданию гостиницы, влетает в окно и вот под, прям подлетает к персонажам, лежащим в кровати. Это угу. то, как Хичкок хотел снять этот первый кадр в 60-м году, но тогда технологии но не, не позволяли технологии, это
1: сделать. Да, да угу. Там
0: надо было резать. А в 98-м году они смогли это сделать, и я вот опять же в дополнительных материалах на своем диске посмотрел, как они это снимали, и это снималось это очень круто, то есть это с вертолетом, это вертолет летел с камерой, вертолет практически вплотную под, подлетал к, к гостинице, затем Кадр там, когда в, в кадре только, значит, уже стены, знаешь, за, задника не видно, там меняется кадр без, без, это, без шовная склейка, и потом там уже значит, в павильоне снималось там какое-то автомат... как бы окно, которое раздвигалось, чтобы камера... Там, там, то есть там очень заморочились они. Там прямо высший пилотаж в плане технического а, подхода. Прямо круто. Но, но кадр просто меня... Я, я когда смотрел, я, я включил такой, смотрю, и кадр идет, и летит, и ближе. Я такой, типа, че? Сейчас типа мы залетим, что ли, в окно? И он летит, и он залетает в окно, и он уже вот как бы у кровати. Я такой, типа, ни хрена себе. Я такой, типа, а у Хичкока так же было, что ли? И я пошел обратно, включил. Хичкока. Нарезанный Я такой. блин, для... ну ладно, для... Вансант, Ван Сант молодец, что замутил такую штуку. Я с этого с этого момента уже сразу э, был как-то. Нав... Ну как-то он меня расположил к себе этим первым кадром. Он меня к себе расположил. Типа, ты уже Ван Сант, ты молодец, ты уже мне что-то интересного завез. Давай, продолжай дальше. Але, у тебя что есть по визуально, там, по музыке или что-то такое? Что для меня было странно,
1: в что в 90-х они взяли и использовали абсолютно ту же музыку, потому что, ну, она прямо 60-х, и она выглядит mm. очень странно в этом фильме. Mm. Она mm -hmm. так не mm -hmm. подходит. Mm -hmm. Она катастрофически mm -hmm. не подходит. <свakt> Там <свakt> <Да>. другие наряды, другие как бы люди уже, а музыка вот эта... И опять же, вот эта сцена, я не могу... И вот эта музыка, <Yazza> она так да, странно да, выглядит.
0: Да. И приёмы да, да, те же
1: самые. Это устаревшие приемы. Типа в 60-х это гармонично смотрится. Но в современности, как бы даже в 90-х вот эти именно приемы ну, убийство там, Съемки, как да, машина да. тонет вот это все дела. Это так странно. Они как Падает, отлично. особенно этот эм, падает детектив. Да-да-да, с, эм, э, с лестницы. Кстати, опять же.
0: Я когда смотрел вот этот небольшой документальный фильм про съемках, Уильям Эйч Мэйси в роли этого, он был против, он говорит, типа, это выглядит, как бы, это выглядит хреново. Да, Давайте, он, он, даже, он, он даже, у него был согласен. он говорит, я согласен на самом деле упасть с лестницы, то есть я не боюсь, как бы, я могу там упасть, под, ну, подложите мне эти матрасы и все такое. Угу. Но Гас Ван Сант ему говорит, нет, как бы в этом и смысл, в этом и смысл ремейка, Смаз именно вот пошел. этого ремейка, чтобы снять именно так. И мы увидим, если оно не сработает, если оно будет смотреться плохо, это доказывает то, что в 60-х это смотрелось хорошо, сейчас так уже снимать нельзя. Как бы это из этого мы будем извлекать урок. Поэтому Гас Ван Сан стоял на, на, на своем вообще наперекор просто всем. И потом это как правда. бы Уиль, Уильям Эйч там прямо такой говорит, типа, ну ладно, я идет, он, знаешь. И идет такой, типа, играть, знаешь, как бы. это забавно uh -huh. очень, на самом деле, смотрится. Но как-то я, я прям при, при наполнился уважением к Ван Санту во всех этих ситуациях. Но полностью с тобой согласен, что музыка вот когда музыка фигачит там, да, когда она на машине едет, это как-то очень, ну, вообще не вяжется. То есть ее даже, ее лицо, ее макияж, ее прическа, ее э, платье не вяжется с этой музыкой, да. и с этим кадром даже в машине она не вяжется. Это совсем другие как, бы другие, как будто разные реальности. Вот в, в этом кадре как бы разные реальности. реальность 60-х и даже там 98-го года, которые сейчас уже ретро, но они такие же сталкиваются. И вроде оно все классное. И то классное, как бы и то классное, но вместе существовать не могут. Почему-то mm -hmm. это так прикольно. Это очень забавно. Даже когда, кстати, в начале от, а, титры, начальные титры, когда они цветные, зеленые. То есть они же в, в оригинальном фильме черное mm -hmm. белое mm -hmm. да. на черном, а здесь да. зеленое. Я когда увидел, знаешь, зеленый цвет, это у меня сразу, как будто, знаешь, по глазам резануло. Типа воу! Типа, что-то что-то не то, знаешь, уже ну, что-то не, не то зеленый весь на Розовый
1: какой-то он весь. Ну, какая-то розовая. У этого ну,
0: у него такая, да, у него такая очень-очень. Э, такая америка 60-х а, 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 в чем-то даже мне аргентовская да. показалась какие-то чуть ли ну, не да, что-то странное, что странное. Вы Выкрученные у нее эти а, цвета прикольно я еще подметил знаешь какой момент а, опять же я смотрел на языке оригинала да естественно на английском и я заметил очень большую разницу между двумя этими фильмами в том как говорят актеры Ам, и я для себя подметил, что со временем, да, с 60-х по до конца 90-х и по сей день а, намного изменилась манера проговаривания текста. Сейчас фильмы намного больше, то есть актеры говорят намного более естественно, и дикция очень часто, как и в реальной речи, она... Как бы какие-то слова проглатываются, что-то где-то смешивается, и поэтому, на самом деле, сложнее понять. То есть, когда в э, ремейке 98 года года вначале в кровати лежат вот, э, угу. Мэрион и друг, там вообще сложно было понять. Мне сначала типа, ой, я такой думаю, что, надо субтитры, что ли, включать? Они что там? А в оригинале 60 -го года там так, там там, знаешь, это, так отчетливо. Там очень четливо. Вообще в этих фильмах того времени там просто так четко говорят, потому что там, знаешь, еще идет как бы пережитки перехода с немого кино, театр, да, вот это все, да. знаешь, как бы дикцию надо ставить, надо все отчётливо говорить, потому что нету вот этой требования быть натуралистичными, нету вот этого мамбл-кора мамбл, мамбл какого-нибудь. Это такая была тоже очень, очень... Одни и те же слова говорят совсем по-разному. И ты понимаешь, почему в 60-е годы так, ты понимаешь, почему в 90-е годы так. Хуже, лучше нельзя сказать. Просто мир изменился, не знаю, кино изменилось. И вот это классно показывает здесь. Это не
1: интересно. в обиду моему любимому Хичкоку, но в его фильмах ну очень наигранные речи. Вот они звучат максимально наигранно. И это так смешно смотрится в современности. Там какой-нибудь вертига. Сейчас вот я смотрю. Mm -hmm. Но это траж. Типа там в конце вот эта сцена их любовная. Это так смешно mm -hmm. смотрится. Хотя mm -hmm. это классика, да? Но, но нет. Сейчас это сложно mm -hmm. воспринимать.
0: Так, что у меня еще здесь подмечено? Что скажешь насчет сцены в душе? В Фонарь версии Ван такая, Санта.
1: эффектная, как в оригинале мне показалось.
0: Почему? Мне
1: Рукостика не понравился грим, uh -huh. я имею в виду убийцы. Какой-то uh -huh. он сильно, сильно такой какой-то дешманский. Руко...
0: Ну, что-то есть, что-то есть, да. Я понимаю, тут, о чем
1: да. Левый парик какой-то валялся, вот, единственный там на складе они взяли. И как-то вот это все, все эти вещи с каким-то небом, я тут ничего не понимаю. зачем это все надо... Почему я Опять же, я
0: могу, я могу процитировать Ван Санта. Ван Сант объясняет. Это. Ван, говорит, Ван говорит, что вот эти, значит, небо, какие-то олени, коровы, это вставлены вставки для того, чтобы передать ощущение человека перед смертью, когда у тебя вспыхивают воспоминания, рандомные воспоминания из твоей жизни перед смертью.
1: Ну, это вот такого Ван Санта, наверное, вспыхивает. Потому что, блин, Ван Сант, он... Такой он, конечно, блин, прикольный вообще в целом как режиссер Да, там у него, господи, как фильм ты называл-то? Форест Гамп?
0: Не-не, «Умница Уиллхантинг».
1: «Умница Уиллхантинг», я их путаю. Ну, вот ты понял, «Умница Уиллхантинг», uh -huh, uh -huh. да. Ну вот «Умница Уиллхантинг» — это такая прям сжатая, киношная и как по учебнику сделанная версия того, что любит mm -hmm. делать Гас Ван Сент. Но когда у него оказалось mm -hmm. больше возможностей, Гас Ван Сент любит снимать подростковые драмы про грустных красивых мальчиков, которые сталкиваются с суровой реальностью э, взрослого мира и mm -hmm. Mm -hmm. Трогают себя и плачут, и потом все ужасно заканчивается. И желательно в соотношении сторон старых телевизоров, и чтобы цвет был под пленку. это Гас Ван Сен.
0: Есть, есть такое. Мне
1: кажется, если я стану режиссером, у меня будет 60 тоже буду такое снимать. Про грустных мальчиков. Какие-то у него, знаешь, эти пережитки, он уже старый, думает: блин, как было хорошо в детстве, мы, наверное, вот там, чувства какие-то были, а сейчас такого уже нет. И вот это он воспроизводится бесконечно. И у него все фильмы одинаковые, вот эти, которые позднее все пошли. Там mm -hmm, этот «Элефант», mm -hmm, mm -hmm. что-то у него было «Параноид не парк». Они mm -hmm. все одинаковые. Вот. Ну, он, блин, поэтому... он в своих как... Да, в «In И тут как-то странно для меня, что как бы «Газ снимает такую вещь, классику-классикой вообще. О, Вставляет небо. Вставляет небо. Ну, это небо вот чисто оттуда, вот эти вспышки Небо, да. Небо
0: ну, мне тоже не понравилось. Типа, нафиг это небо, здесь надо? Мне в сцене с душем в этот раз, в 98 году, понравилась, во-первых, новая занавеска, которую мне предлагает.
1: Новая занавеска ему понравилась.
0: На самом деле, мне кажется, занавеска, душевая занавеска, она какая-то клевая, она... Знаешь, вот это знаменитый кадр, где значит Мэриан моется, а сзади через занавеску видишь mm -hmm. открывающуюся дверь, оно здесь по-другому выглядит, yeah. оно как бы более из-за каких-то непонятных узоров, оно как-то по-другому смотрится, мне это понравилось, эти узоры мне понравились, они как-то при придали что-то интересного, это мне понравилось. Затем дополненная кровища, как mm -hmm. бы она, по-моему... Эффектно смотрелось. То есть там, особенно, когда вид-камера сверху вниз снимает, и там прямо добавлены разрезы на теле. Да, да,
1: да, да, да.
0: Это эффектно, как бы, это так, это как бы: ну, то есть, это мне так типа. Блин,
1: Да.
0: И-и-и-и. Ну и, наверное, ну, как вот, вот то, что то, что парик, парик, как бы, и это как-то по-другому выглядит не, не так клево, да. Согласен. Но в принципе, в принципе нормально. Но, но, блин, эти облака нахрен. Вот облака вообще не нужны. Когда облака да. увидел, типа, блин, чертова облака, зачем это? Вот это дурацкое решение. А так, ну то, что как-то более добавлено, это ä, показывают обнаженку, затем end так еще у нее вот эта поза, поза, как она падает потом mm -hmm. на пол. Такая да. прямо такая очень 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 такая бытовая поза как бы некомфортная дает она придает какого-то она придает какого такого правильного неприятного ощущения да
1: что как будто правда вот это, реалистичности это
0: это, это это эффектно это эффектно это было по-моему неплохо это было угу.
1: неплохо
0: um, вот а как насчет, так, подожди, а значит, э, атака на Арбагаста, мы уже сказали, что снята один в один, как старая, да, это смотрится странно, когда он летит на, на этом, на экране, на, как, это, как он называется, да. На зеленке. снимает на фоне, на фоне экрана, да, типа на зеленке, back projection, да. А как тебе вот момент, когда в конце выбегает Винс Вон в парике уже в конце, когда, значит, мать находит? Потому что вот там я очень большую тоже разницу заметил. Нет.
1: Тебе что-нибудь там отметилось? Нет, мне как-то...
0: Не отметилась. Вот я был, мне не понравилось. То есть в ремейке, мне кажется, там сделано не так классно. Мне очень нравится в оригинале, то есть как Мэри, о, не Мэри, она Лайла заходит в подвал, та-та-та, миссис Бейтс, начинает это начинает фонарик, не фонарик, лампочка вращается, забегает Норман, такой весь взбаломошенный. И, и, да. и как бы он пытается нее, сзади подбегает Сэм, бац, э, и потом он такой, типа, весь...
1: Ну и плюс а тут... Сэм, он ага. крупнее, чем Норман, да, и как да. бы смотрится гармонично, что он может его заломать. А mm -hmm, тут mm -hmm. они примерно одной комплекции. Мне понравилось, что они добавили, mm -hmm. что это какой-то его подвал для его творчества с тексодермией, что там вот эти звери, mm -hmm, потому mm -hmm. что в оригинале такого да, 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 не да. было. Но да, это да, они, да, как да, бы, кстати, да. нормально добавили, потому что вот они, как бы, звери, вот как бы мама одно и то же. А, класс. Mm -hmm. Но сам момент, когда она ее развернула, не очень. И да, и вот эта сцена их борьбы тоже не очень.
0: Да, то есть там. Там странно, что Винс Вон, он как-то как будто, он как бы стоит, она поворачивается, и он стоит, да. и там потом еще камера так на него наезжает, типа так, джу -джу, типа он стоит, да. там как бы больше кадров, там больше вообще телодвижений, там они что-то куда-то падают, она что-то подбегает, там как-то там, ну, вот это мне не очень понравилось, такой, типа, блин, ну вот здесь что-то как-то лучше бы... Вот здесь бы лучше бы ближе к оригиналу максимально сделали. Мне кажется, Винсвон да. смог бы сыграть такие же похожие какие-то мимику, как у Перкинса, включая он здесь что-то по-другому, мне это не понравилось. В этом плане. Поэтому так, да. Но но, 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 в принципе, в принципе, наверное... А, я еще подметил для себя, что очень я был в шоке, но это уж может быть как э, э, человек, живущий в Америке, что здесь в э, ремейке они поменяли, во-первых, сумму Денег, которые ворует Мэриан. Угу. Uh, то есть угу. в оригинале она ворует 40 тысяч долларов, в ремейке в 98 -го году она ворует 400 тысяч долларов. Что смехотворные деньги, на самом деле, в 98 даже году 400 тысяч долларов – это смехотворные деньги, чтобы там убегать с, с любовником. Это смешно, ничего там особо не сделаешь. Но что я офигел, это то, что в ремейке у нее купюры в тысячу долларов. То есть там купюра тысяча угу. долларов – Которые, которые, по идее, в Америке эти купюры из оборота были в 60-е годы убраны из оборота, mm -hmm. а у нее кипа, получается, купюр в тысячу долларов. Я такой, офигел, тебе, ничего себе. По идее, каждая из этих купюр я не знаю, в девяносто году, но сейчас, если у тебя есть купюра 1000 долларов, то она, наверное, стоит, наверное, раза в три дороже. То есть за одну купюру 1000 долларов ты можешь получить 3000 долларов mm. а, на рынке этих коллекционеров. Ну, я офигел, как странно. Ну, естественно, им надо было, наверное, сделать просто маленькие эти... А... Пачку. Как они называются? Да, пачки, пачки, пачки компактные, а ты сотнями долларов, то есть если сотни... И 400 тысяч из них, как бы, до хрена это надо и да -да. носить ей чемодан с собой. Да. Поэтому они такой интересный способ нашли. Но это так странно, раз, купюры в тысячу долларов. Ничего себе. Это, это, это занятно. Но вот такие моменты. Но прежде чем мы двинемся на наши момент, у меня, Аленка, тебе последний, последний вопрос. Давай. Последнее, на самом деле, мое наблюдение. Которое я, опять же, извлек. Вот я когда смотрел какие-то вот документалку про съемки этого ремейка, как вот они во время каких-то интервью с кем-то, даже с какими-то обычными зрителями... Кстати, причем среди людей, у кого брали интервью вот в этой документальном фильме про съемки этого ремейка, был русский режиссер Андрей Кончаловский. Mm -hmm. Он высказывался по этому поводу. Mm -hmm. И он, я не помню, он или не он, но кто-то из них, несколько вот этих людей, которых спрашивали, по типа, что вы думаете по поводу ремейка «Психо», они все говорили, что... Да, как бы психо Хичкока — это идеал, это шедевр, его не надо трогать. Но как по-другому сделать так, чтобы люди современные, даже в 98 году, а в 2023 году и подавно, как их еще заинтересовать? Потому что черно-белый фильм 1960 года с теми приемами, с теми актерской игрой и фразами, как подать его, чтобы люди его посмотрели? Потому что даже в 98 году... Психо 1960 года это уже был удел именно фанатов кино, фанатов Хичкока, кинофилов и все такое. Вот, и, и они задавались вопросами: может быть, вот этот вариант переснимать фильмы один в один с современными актерами в цвете, и все такое, может быть, вот этот вариант? Но как вот этот ремейк доказывает, что это не вариант? А как да. по-другому? Вот, Ален, ты вот думала? Потому что они там на самом деле, какая-то тусовка, кинотусовка, они прямо задаются этим вопросом: типа, как, как интересно поддерживать классики? делать?
1: Мне кажется, что это не имеет смысла. Если человек заинтересован, он посмотрит в любом случае. Если нет, ну, ты хоть актеров новых, там, хоть покадрово сними, мне кажется, это вообще не работает. Ну, просто надо приучать людей смотреть классику. Другим методом идти. Показывать а как ты думаешь, кино, а мой вариант? Феат, какой?
0: Мой вариант с Тейлор-Свифт не, не пройдет. То есть пойти, пойти как бы не через, не через имя фильма, а через звезду, и как бы через звезду заинтересовать людей в самом продукте.
1: Ну, если прям сказать, что он по мотивам э, там, фильма, ну, мне кажется, нет. Они посмотрят Тейлор-Свифт, публика, посмотрят, uh -huh. и все, И они не пойдут смотреть оригинал. Зачем они посмотрели фильм с тейлор -Свифт"?
0: Ну, это Да, тоже правда в этом есть. Как бы, да, такая... Надо в
1: кинотеатрах крутить, давать лекции, показывать, рассказывать. Почему то Зачем? Это приучать. Нет, это правда. Нет, на самом деле да. Зрителя нужно воспитывать. Они не воспитаны, они основная масса, они глупые. Им надо показывать, что смотреть. Их надо учить смотреть кино. Это правда. Я не потому что сволочь такая сижу, а потому что это правда. Потому что они идут ну, вот на русские такое, да. комедии, и потом это все дерьмо окупается и продолжает цвести и пахнуть. Когда выходит mm -hmm. шикарное русское кино, какое-нибудь авторское, про которое никто не знает, режиссер бедствует и mm -hmm. так далее, их надо учить смотреть. И классику черно белый тоже их надо учить смотреть.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Я полностью согласен. Это, это, на самом деле это очень сложно, это очень сложно. Во многом это дело неблагодарное. Э, те люди, которые этим занимаются, чаще всего как раз-таки бьются, по сути дела, лбом в стену, который и стене этой похрен вообще, на самом деле, да. что кто-то там заботится об их чем-то и, и хочет донести что-то прекрасное от них. Но да, да, да. да. И опять же, вот в контексте того, что Гас Ван Санто, он в девяносто восьмом году, получается, им, им руководили это чувство... Да. Такие как бы светлые чувства на самом деле. Светлые он
1: чувства, думал, касается, как бы, да, что бы
0: что типа, что бы из этого получилось? Может быть, так как бы написано. Вот он настоящий режиссер, напомнить.
1: экспериментатор.
0: Он настоящий режиссер, да, да. При всей, как бы при всем, при всех Стебах при всех и низком рейтинге. Да, хороший. да, да. Это, это интересный эм, его эксперимент был в года. Я на самом деле очень рад, что мы к, к нему вернулись. Но я, я последнее, что я, я бы хотел сказать, что мне кажется в этом фильме, на самом деле, самое лучшее, а, может быть, не самое, конечно, лучшее, но один из самых лучших моментов, связанных вообще с существованием этого фильма, и вот я все еще его не упомянул, но надо его упомянуть обязательно. Мне кажется, это его плакат, это его постер.
1: Плакат хороший. Вот
0: постер у этого фильма да. это просто вышка. Вот это круто. Как бы мне кажется, существование этого фильма при всех плюсах, минусах, противоречивостях, но сам факт того, что у этого фильма есть этот постер это обалденный постер.
1: Постер класс. Этот
0: постер обалденный. Я просто, я просто когда я его снова вспомнил и увидел, такой, блин, какой крутой постер. Вот ради постера я бы я готов оправдать его существование. Постер просто классный. Окей. Переходим на наши финальные моментики и выводы. Давай, Ален, тогда огласим наши самые интересные, запомнившиеся в давай. негативном или положительном ключе моменты этого фильма. Немножечко они будут отличаться в этот раз от нашей стандартной подборки. И тогда давай начнем с... Какое, по-твоему, самое лучшее режиссерское решение в этом ремейке? Самое успешное.
1: Вот... Я написала нет, но когда мы с тобой поговорили, я так сейчас анализирую и думаю, не, ну, наверное, все-таки что-то должно быть по идее. Ну, души, пусть будет тексодерме, что ее как-то и больше уделили внимание.
0: А то, что в конце вот эта вся лаборатория там какая-то. Да. У меня записана цветовая палитра, потому что мне кажется, цветовая палитра, начиная с розового платья Н Хэш. Я как-то вот этот цвет, как-то мне цвет здесь понравился. Кровь в душе, угу. а, освещение, когда темное время суток, освещение мотеля, освещение всего, вот этой джаловской, какая-то Арджентовская суспирия почти здесь иногда проскакивает. Что-то мне в цвете в этом понравилось. И вообще фильм этот в цвете было интересно видеть.
1: Он да, по-другому воспринимается, да. у
0: него Здесь цвет создает какую-то особую атмосферу, поэтому за цвет отдельный мой респект. Худшее режиссерское решение.
1: У меня это музыка плюс эффекты.
0: Что в плане, что значит эффекты?
1: Ну, вот это, когда он с лестницы падает, вот эти вещи. А, ну
0: то есть, то что, типа решили, решили да, вас, оставить... Решил оставить, да. оставить все оригинальное, да? Да. Хм. У меня худшее решение записано, как вот эти вставки. Короче, облака, облака, олени женщина <свят> в маске. <свят> я не понял, зачем. Я, точнее, я понял, зачем. Я понял мысль, я понял, ну, как-то это не вяжется вообще. Что а за вяжется.
1: женщина в маске? Я что-то не помню.
0: А это вот как раз-таки, когда Арбагаста детектива убивает, а когда она с все падает, все там, там, в просто... А там просто какая-то лежит женщина в, в, в каком-то э, в кожаном белье, в маске, Жало. такая садамаза. Да, да. Нет, она какая-то маска, у нее такая садомаза маска, она лежит на, на, на боку. Ну, а, да что было, что
1: было, да. Да-да-да. Вот странно. когда Арбагас странно. с лестницы
0: летит, там женщина в маске, потом там какая-то корова посередине дороги. Да. Олень какой-то, что-то такое. Там а это
1: должно нам его бэкграунд рассказать, что он на ферме, ну, типа, да, типа вот, нелегальной тип... деятельностью занимался. да типа нелегальной
0: Уильям Х. Мэйси ему только. Ну, в принципе, фильм Шеймлеста как раз-таки что-то такое там. Лучший актер или актриса этого фильма, ремейка.
1: Однозначно Слушайте. Джулиану Мур.
0: Джулиану Мур, да, у тебя?
1: Да.
0: У меня Н Хэш.
1: Ну ладно.
0: Но я, я, но я как бы совершенно не против Джулианы Мур.
1: Джулиану Мур. Хм. Зайка.
0: Ну, Джулиану Мур, да. да. Худшая, худшая, актерская работа в этом фильме. Норман. Норман, да? Блин, у меня Мэйси. Да. Ну, то есть Арбагаст. Мейс? Да, я не, я не... Блин, вот ты как... Вот ты сказала, что... Винс Вон, он старается, я не могу его как бы хайтить, он старается, он реально да, старался. Он и ты, ты как бы представь, насколько это стрессовая штука, насколько Вообще, это понимаю, тяжко.
1: Но это не, не, Особенно не в начале карьеры. Это не его вина, это не его вина, это вина режиссера, что он подобрал его на роль. Это не его вина, mm -hmm. он молодец, он старается.
0: Я просто вот да, я тоже думал, как бы, блин, ты по сути Знаешь, только только начинаешь, и тебе тут свалилось.
1: Он ага. выглядит как... Не как Норман Бейтс. А как буфало Билл? Вот почему-то для меня. Да?
0: Ну, кстати, да, у него такой вот большой лоб, он этого, Тед Левин, да, Тед Левин есть. кстати, он такой какой-то манерненький,
1: такой конфетки эти.
0: Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да.
1: Вот Буффало Билл от вас играл.
0: Слушай, он, да, он как бы Норман Бейтс через призму Буффало Билла. Это прикольно, учитывая, что это, получается, сколько, 5 лет, да 5 лет спустя после «Молчания и гнят», явно все это еще. В свежо в воспоминаниях да, да. по-любому. Блин, слушай, отлично, Тед Левин, да, у него тоже такая, у него даже как бы, лицо-то чем-то похоже, кстати, на... на, на, на ну, волны, они, наверное.
1: может, все не похожи, но вот именно манеры какие-то есть вот.
0: Есть, есть такой, блин, слушай, да. нормально, нормально. Нормально. Но это, но, это, но это, блин, это не комплимент, наверное, да. Когда, когда ты как бы смотришь да. фильмы, и тебе вспоминается, когда смотришь Нормана Бейтса, и тебе вспоминается Буффало Билл», это не комплимент, скорее, это, это скорее не очень хорошо. Скорее, да. Да. Но я вот Мэйси, я что-то Мэйси, как-то вот я что-то, не знаю, почему-то Мэйси, Мэйси в роли частного сыщика. Вроде хорош, но я не мог вот поверить почему-то ему.
1: Хорошо. Ладно.
0: ладно. Только Алена, только Рома. Что тебе есть выделить в нашем мега-кринжовом ключе?
1: У меня личная штука, так как я... хичкок. Личное
0: это, это самое
1: сочная. Ну-ка. И в частности фильма «Психа» у меня татуировка 78 на руке, а, не знаю, А, блин, есть? подожди,
0: это ты рассказывал, уже ты рассказывал, да, я вижу, вижу, вижу.
1: Вот. У меня татуировка присутствует. Супер, этой сцены супер, легендарной. Супер. А, меня все класс, спрашивают, класс, что класс. это, мне такие дурацкие вопросы задают, мне говорят, это номер военной части, ты служила.
0: Номер военной части. Номер? Блин, надо же так сказать та еще. Девушки, типа, номер военной части.
1: Блин, говорю, ну, военной вай, части. как бы спецоперации. Где,
0: где забрали.
1: Думают, что, может, я это оттуда пришла.
0: Солдат Джейн? Солдат, солдат Алена?
1: Алена. Ну. А,
0: у меня... Не, это клево, блин. ну Тут против такого сложно попереть. Но у меня личное это то, что у меня в, в жизни был точно такой же плеер, как у Джулианы Мур в этом фильме.
1: Ой, а, да.
0: Там плеера не видно, но у нее видно наушники, и наушники да. у меня были точно такие же, один в один.
1: Ну, это, это было давно, модель, давно. по -моему.
0: Да, ага. но когда я их в этом фильме увидел, потому что в оригинале, естественно, никаких наушников не было, а здесь, во-первых, их как бы видно, то есть она их надевает, там носит, и, и тут есть фраза, где она говорит, что ну, типа сейчас под, что-то... Подожди, я наушники возьму. Они собираются куда-то идти, она такая, и она говорит вам подругу, типа, подожди, сейчас я наушники заберу. Этого явно не было в оригинальном тексте сценария, но тут по почему-то Ван Сант решил добавить фразу про наушники. Такая, типа, mm -hmm. Жулиана, ты знаешь толк в наушниках-то? Потому что я тоже с, с такими же наушниками провел кучу лет в свои школьные годы. Я просто заслушивался. и они... Я бы давно, не, мне бы хотелось на самом деле сейчас их попробовать, насколько там ужасный звук и насколько они неудобны, но в 90-е годы это, было... это был топ. Поэтому наушникам Респект. Такс, и тогда мы делимся нашим киногарниром, да, сразу же тут, после наших моментиков.
1: А мы делимся, да, киногарниром? Он тут присутствует?
0: Так, кто-то не, при... кто не подготовил киногарнир. на самом
1: деле это легко, я без проблем, но я просто не знала. Окей.
0: Нет, как у нас киногарнир всегда должен быть, у меня, у меня, когда мы
1: даже когда мы делаем сравнение, да? Ладно, хорошо.
0: А что, почему нет? Ну, надо же людям предложить. Но ну, давай я оглашу свой, а ты, можешь по, по ходу что-нибудь придумаешь, можете навеяться, какие-то мысли. Давай вот, что
1: я Я оглашу ну к оригиналу, а ты к ремейку. Или у тебя это то, то важно?
0: У меня-то, у... нет, у меня-то как бы, у меня гарнир тоже двойной. У меня угу. тоже парочка в гарнире.
1: Тоже с ремейком? Угу. Ну ладно, Давай.
0: Так, тогда мне первому. Давай, давай я первым. Да, а, да. Потому что у меня... Я, я на самом деле голову долго ломал. Типа, что, что брать? Как бы тут такой... Настолько уникальная ситуация с э, психо, что... С, именно с этими двумя фильмами, что как бы такого не существует. Первое, что мне в голову пришло, это эти забавные игры Ханеки. Но там uh -huh. как бы один и тот же человек. То есть там один и тот же режиссер переснимал свой фильм. Только один в Европе с европейскими актерами, другой в Америке с американскими актерами. Mm -mm -mm. Похоже, но, но не то. Но я почему-то больше, когда чем больше думал, я склонялся к фильму под названием, по-русски называется «Мыс страха». По-английски называется «Cape Fear». Да, и это фильм, оригинал которого в 1962 году вышел, а ремейк у которого вышел в 1991 году. И они прямо очень смежны с психо и историей психо-психо-ремейк, потому что оригинал — это хичкоковский триллер 60-х «Черно-белый», а ремейк — это 90-е. Мартин Скорсезе, тоже именитый режиссер, Роберт Де Ниро, и угу. со всеми веяниями 90-х пытается ту же самую историю рассказать очень близко, но точно так же добавляя вот этой... Эм, как это называется? Вот этой бульварности вот этой какой-то грязноты 90-х, как, как вот Психо добавляет, он сюда тоже добавляет в ремейк. И там тоже, как бы, хоть это фильм не Хичкока, оригинал «Мы из страха» не Хичкок, но фильм снят под влиянием Хичкока, там также написал а, музыку к нему, композитор Психо написал к нему, mm -hmm. а, оформлял какие-то там значит титры тоже тот же самый человек, кто оформлял титры к Психо, там как бы люди работали, которые были связаны Нормально. с психо, поэтому мы с страха 62-й год и 91-й год, либо тот, либо другой, посмотрите, либо оба вместе, и, мне кажется, очень похожие будут впечатления, как вот от этой а, компашки психо. Ален, давай, что тебе в голову шло Хороший Горни...
1: у тебя выбор, мне понравился.
0: Ну я, ну, я ломал голову, старался. я старался. Как бы, нет балды сказал, я старался. А я
1: смотри, что творю, я прямо вот так по щелчку просто за две секунды у меня сразу... Репортаж, карантин. Вообще, мы говорили конкретно про оригинал, у нас был бы подкаст про оригинал, я бы сказала бы подглядывающий тон, потому что это по фильмам вышли в 60-х. Да, да, да. Это ну, бесспорно. Тут даже это гадать не надо. Это, это бесспорно. Оба супер. Причем, кстати, были. мне всегда,
0: ну. когда, когда я смотрел пиппинг-том, знаешь, у меня сразу была мысль, что взять Психо и взять пиппингтом и поменять их как бы название местами, они бы все равно нормально смотрели. Да, да. Вообще, это очень забавно.
1: Ну, вот да, это, конечно, да. Я на раз мы говорим про оригинал ремейк, я выделю триллер, тоже триллер. Тоже небезоизвестного режиссера uh, Андрея Джорджа Клузо «Дива Лицы». Mm -hmm. Дивалицы. Дивалицы это тоже история любви, но история другой любви, необычной любви. И mm -hmm. тоже mm -hmm. присутствуют деньги. Это тоже триллер, mm -hmm. который mm -hmm. тоже повлиял на развитие жанра хоррор. Там есть моменты убийства, есть моменты, как тебе кажется, что это мистика вообще сейчас происходит, а оказывается, что нет. Нет никакой там мистики. Тоже, что там, есть ванна, нет.
0: Там, там есть ванна?
1: Там не ванна, там, есть там фонтан. Ванна. Там фонтан есть. Фонтан, да?
0: Бассейн? А фонтан. Там есть бассейн точно?
1: А, да, бассейн, бассейн, да. Там бассейн. есть
0: бассейн. Такое ощущение, что там ванна, там же ванна тоже, там же сцена в ванне.
1: Что-то было, да, наверное, что-то Вот я старый сцена плохо ванны. помню, mm -hmm. я его один раз смотрела, вот как раз тоже 54-й mm -hmm. год, не 60-й, mm -hmm. но 54-й. А его ремейк 96-го года, тоже 90-й, mm -hmm. и там Шерон Стоун, Изабеля Джани, Кэти mm -hmm. Бейтс. шикарно, mm -hmm. вообще. И тоже история любви, кражи денег, <laughs> и класс. Класс, Там класс, очень класс, похоже.
0: Класс. Оригинал да? "Дьяволица" это, это феноменальное кино. Ремейк я не смотрел никогда, даже. даже Ремейк вообще
1: человек. мне даже больше нравится, чем оригинал. Но я его первым посмотрел. Джарен
0: Стоун. Прикольно, блядь. Ну, отличный вариант, Бэлли, Жени, наверное, отличный и... вариант, отличный вариант. Смотрите, вот... просто
1: вот так. Шик. Мастер хоррор-анимма. сразу.
0: Йоу. так и есть, так и есть. Все, присоединяюсь, максимально к гарниру. Снабдили вас блюдами, гарнирами, подливами, всем чем только можно. Поэтому Надеюсь, всем, кому, кто фильм Психо, надеюсь, вы все знакомы, поэтому все присоединялись к нам к нашему обсуждению. Если кто-то полностью все прослушал и на фильма не смотрел, ох, блин, дождетесь, дождетесь меня. Все, переходим на ответ на ваши вопросы. Ну что ж, обсудили мы пациента, нашего пациентов вообще огромное блюдо сегодняшнее наше, мы уже поглотили, обсудили. Осталось только ответить на вопросы наших любимых зрителей и слушателей, которые вы можете оставить в комментариях на нашем канале на YouTube, и мы обязательно ответим на ваши вопросы, если только они их, их не будет слишком много, и они не смогут попасть в нашу святую троицу. Итак, в этот раз у нас три вопросика. Первый вопрос от пользователя... Под никнеймом Ямбзет. Блин, меня задолбал чертов YouTube, который не показывает да. имена, имена наших подписчиков. Я вижу какой-то ваш, там не знаю, как он называется, тег или что-то такое. Поэтому Ямбзет – это ваш тег на YouTube. Как, как ваш никнейм на YouTube почему-то вот он негодяй не показывает. Ну, ладно. Итак, Ямбзет там написал на самом деле интересное сообщение, связанное с Алениным каналом фон Морг и там какими то интервью с какими-то людьми, связанными с русскими хоррорами, но вам вопрос им за это заключается в том, что а, как, на ваш взгляд, в России обстоят дела с хоррорами и слэшерами в частности? То есть, давай его укомплектуем. так, Ален, как в России, естественно, тебе этот вопрос в первую очередь, как в России обстоят дела с, со слэшерами? Давай Плохо. Вот Цельно. Все,
1: ебать. Следующий вопрос. Дела плохо. Нет, на самом деле, на самом деле плохо, очень плохо. Нас не понимают, как работает слэшер. Были попытки 90 начала начало 2000 ничего не сработало.
0: Путевой обходчик?
1: Путевой обходчик, там вообще феноменальная история.
0: Легендарный слэшер.
1: Легендарный слэшер, не менее, легендарная история исчезновения знамение режиссера после того, как он задолжал огромную сумму денег, которую занял на этот фильм, Бандиты Путевой обходчик его и нашел. Путевой
0: обходчик нашел его. Отомстил ему.
1: На самом деле, да. Вот, так что...
0: А есть какие-нибудь просветы, не знаю, есть какие-нибудь надежды? Понятное дело, что там сигналы тьмы продвигают все дела, но как вообще? Есть какие-нибудь надежды-то?
1: Надежды нет. Мы... Вообще все,
0: все как пиши, пропало.
1: Мы Огромная в отчаянии. плита просто.
0: Русские слэшеры, там, 90 -какой, 8 й по 99-й. Когда там путевой обходчик выходил в год и все
1: Нет, на самом деле, я думаю, что это возможно. Это реально сделать. русский слэшер сделать реально. можно сделать круто. Я даже знаю, как. Но... На это никто не хочет выделять денег, все боятся. Я ничего не придумывала, я никуда не ходила. У меня вот мой коллега, прекрасный Игорь Забоев, написал замечательный русский слэшер, вообще шикарный. Ну, он написал именно как не полноценный сценарий, а как заявку. Я прочитала, я да, я была в восторге. Я говорю, ну, это типа круто, это надо вообще делать. Но э, он там что-то походил по продюсерам, ему сказали, Игорь, не надо нам ничего вот этого.
0: Все. Блин, ну мне как-то на самом деле слэшеры в контексте русскоязычной аудитории и русскоязычных киноделов, вот, блин, это, мне кажется, сложно. Потому что в слэшерах там нужно знать вот эту грамотную, грамотную грань между хоррором и весельем, как бы там вот это все должно подаваться не с такой, серьёзной... там не надо с такой пошутить, серьезной... Не такой серьезной. То, как -то там всё,
1: как... что он написал, было вообще актуал. И mm -hmm. я еще там добавила, ну я говорю, у меня там типа есть прикольные идеи, давай... Этот... Ну он так не стал, вроде меня слушать особо. Но вообще, вообще. Е... Надо просто идти, знаешь, путем вот этим Атомик Харт. эта игра, вышла. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Которая стала популярной, да, везде. Почему? Mm -hmm. Потому что уникальность, национальный продукт, mm -hmm. Советский Союз, mm -hmm. советские песни, мультики, стилистика. Mm -hmm. надо, слэшер тоже надо делать в таком ключе. Должен быть э, какой-то маньяк. Не знаю, не валяшка. какой-нибудь. Прикинь, смазка не валяшки. Херачит эти, в этих, как его, валенках. Ох, такое. Так, вот, вот,
0: вот, 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 вот здесь надо осторожнее, вот здесь надо осторожнее. Нет, бывает.
1: надо нормально.
0: Вот, вот маска не валяшки деревня? это нормально, а вот валенки это уже немножко нормально, переходит куда-то грань, мне кажется.
1: Русская деревня старых коммунистов. Знаешь, люди есть такие, которые, которые не, не верят в то, что типа сейчас уже а, это, типа, Федерация. Все, Они живут. Все еще, а, живут да, все да, еще. да, да, все да, да. И, типа, кто-то попадает в эту деревню, их херачит. Ну. Это там типа все в этом. стилистике Советского Союза у них, они типа вот эта вся музыка там. Мне кажется, это бы зашло. Почему нет? Я просто в контексте То есть, американцы время... бы точно подняли ага. эту тему бы расфорсены. Стало популярным просто вот
0: взять, например, да, популярный самый самый нашумевший ужасающий, да, вот в ужасающем в нем есть вот эта грань, как бы он может и развеселить. Развлечь, но он может и там отвратить, напугать, как бы заставить немножечко, мурашки пробежать по коже. Вот эту грань очень сложно найти, потому что тут надо, как бы, доверие, как-то общий язык с аудиторией. А почему-то русскоязычная аудитория, мне кажется, она либо ждет чего-то серьезного, и тогда слэшер такая аудитория может воспринять максимально, знаешь, типа душно. Не,
1: серьезного никто не ждет. Надо весело, и много крови. Тогда.
0: Но тогда они требуют, как, могут требовать, знаешь, чтобы весело, но такое как бы, как бы, в таком быдляцком, подходе.
1: Чуть-чуть а быдляцкого надо. Чуть-чуть быдляцкого а, это надо. надо
0: да. типа, без этого без Но этого не никак. так,
1: что прям, что прям, ну, типа полный трэш, типа русская комедия, нет. Но вот чуть-чуть какой-то mm. может говор, что-то такое, что-то можно туда добавить.
0: Блин, сложно, сложно. Незавидная не, не участь того, кто, кто, кто пытается, сейчас сделать, это, это да. Но это интересно, на самом деле. А, как еще нашего слушателя зовут? Аямбзет, спасибо за интересную тему. Спасибо Я большое. Думаю, почему-то мы к ней еще вернемся в разных контекстах. Это, это... Я и сам хочу как-то познакомиться на самом деле, с русскими хоррорами, в частности, с слэшерами. Текс. дальше. Андрей Иванов, частый гость, частый гость в комментариях и везде-везде-везде. Задает нам вопрос. Как вы относитесь к слоу-бёрнерам? Назовите свои любимые слоу бернеры <laughs> Андрей, подожди, Ален, я сначала как, как местный лингвист скажу. Андрей, и все, кто так... Они не слоу-бёрнеры, они слоу-берны. Слоу-берн. Слоу-бёрнер это не Burn. то. Слоу-бёрнер burner это слоу burner, слоу <laughs> Um, slow burner это, скорее всего, какая-нибудь горелка, горелка переносная, перес, переносной
1: Переносная
0: uh, Как это называется? Не кастрюля, плита, а плитка, плитка, короче, газовая. Слоу берн, слоу берн, хорр. Небольшая буквально поправочка, чтобы um, было. Чтобы другой кто-то не поправил. Пусть свой человек и поправит, чтобы потом кто-нибудь другой не сказал. Uh, Алена, Slow burn.
1: Хорошо. Люблю. Любишь? уважаю. Конечно.
0: Сразу любила? Или у тебя надо было себя как-то вот натаскать, научить, усмирить в себе какие-то вот эти все э, неусидчивости? Потому что, типа, ты всегда, всегда к ним, спит. у тебя всегда к ним душа Они лежала. Они всегда
1: были. Они всегда были, я всегда любила.
0: Всегда любила? Да. Даже в детском возрасте? Слоу-берн, пофиг, сижу, не, ноль, пофиг. ноль движухи,
1: ну, да. проникаешь ну, в атмосферу. Не знаю. Хм. Условный ребенок Розмари тоже, тоже туда относится. Любила я его в детстве, ну, в подростковом возрасте и сейчас люблю.
0: Ну, я вот, ну, я вот вспоминал как раз-таки в контексте этого вопроса вот свои ощущения от того, когда я в первый раз посмотрел ремейк «Психо» в 99-м году. Мне тогда он показался супер скучным, медленным. Вот это был для меня slow burn, и 14-летний я не мог его воспринять. Мне казалось, сколько Что такое? Плакат кровищая, кровавая занавеска», а тут, блин, два убийства на весь фильм, и они какие-то еще несуразные.
1: Ну, это ты это, этот, ты Рома, рука Дракулы. А там, понимаешь, у меня аж какая история, что я okay. весь кинематограф в целом ну, как бы всегда смотрела. Всегда. Uh -huh. И мне важно было очень понимать какую-то классику и так далее. А там столько медленной дичи. Например, мне друзья поражались: ну, да, типа, всегда приводили в пример и смеялись, что ты, типа, смотришь, смотрела фильм в котором 30 uh -huh. минут чистили картошку, а, -а вообще uh -huh. он про лошадь, которую э, Ницше, вот это вот... <с> Я забыла, как этот фильм называется, вот просто прекрасный пример того, как должен выглядеть идеальный скучный фильм. Uh -huh. uh, история Ницше же заканчивается тем, что он вышел на эту площадь, и там, значит, лошадь, он эту лошадь обнял, сошел с ума. Все мы знаем, что, за... что стало с Ницше, но никто не знает, что uh -huh. стало с этой лошадью. <с> и вот эта лошадь значит. <с> отправляется в какую-то деревню, там сидит да, муж с женой и чистят картошку полчаса. И вот фильм про это. Я не помню, чем Блин. закончилось. Там какой-то философский был смысл, но, но полчаса там чистят картошку сто процентов.
0: Ну и, ну, и это ты смотрела, когда тебе было сколько, да, лет?
1: Ну, нет, не, ну, не 10, мне было лет 15, и я прям, типа, я вот так включала, включила телек, прям на серьёзке вот так, ну, не, не, не с телефоном, ты, ничего, вот так смотрел себе.
0: платье, очень, Платье? Очень интересно мне
1: было. Мне же мама тогда говорила, опять же, на белую фигню смотришь.
0: Ты еще как Уэнсдэй такая, Алена сидела как Уэнсдэй. Я могу это представить. Блин, я как-то себя к слоубернам, я почему мне кажется, я себя натренировал. То есть, У меня был момент, наверное, мне было лет. Это был, наверное, какой-то первый курс универа. Это получается... Сколько мне лет-то было? Лет 18, 19? Вот этот период я как-то себя просто натренировал. То есть я... Смотрел, помню, дофига фильмов. Это помню, это когда впервые появился у нас сервис Netflix, но, но именно в своей mm -hmm. первой ипостаси, когда это был эм, э, эм, прокат дисков DVD по почте в Америке. Это в середине 2000-х. И у, в, в Netflix по сравнению с моими местными видеопрокатами репертуар был просто сумасшедший. То есть там был, mm -hmm. я там, знаешь начал прокачиваться по какой-то классике, по азиатским фильмам, по каким-то другим, короче, арт-хаусным фильмам. И вот я просто как-то себя, ну, вот я помню, это, это на это у меня ушло, типа, летние каникулы, я помню, это какой-то, наверное, год 2004. Вот у меня, Причем, кстати, меня на этот путь поставил олдбой. Я помню, что я в 2003 mm. году посмотрел олдбой. Олдбой мне просто разрушил мой мозг, он как бы перевернул да. вообще мой, все такой... моё, как бы он... он он полностью перевернул мое сознание. Я после этого решил, бляха-муха, надо срочно, там, не знаю, смотреть корейское кино, смотреть европейское кино, артхаусное кино, неизвестное фестивальное кино. И я начал их смотреть, и я начал раз за разом натыкаться на слоу-берны. Я просто понял, не-не-не, как бы тут нельзя ничего значит, выключать, надо смотреть. И вот как-то это. А потом, и потом, соответственно, уже сколько лет спустя, когда я помню знаменитая сцена в Твин Пиксе, третий сезон Твин Пикса, где там знаменитая сцена, где... Тоже 10 минут просто эм, этот эм, владелец бара подметает пол. Да просто подметает пол. Вот камера стоит, он подметает пол 10 минут. Ничего, ничего. Ну, не кстати,
1: Тинпикс то же тоже реально можно назвать слобой. А, ну,
0: ну, ну, ну он как бы не совсем... Ну там моментами, давай. Ну есть, есть, там, но...
1: там есть. Наверное. Есть такое,
0: есть такое. Там больше даже какая-то, что ли, не знаю, эксцентрика какая-то сюрреалистичная. Там, ну, там тоже свой подход. Поэтому слоу-берны мы, мы здесь, мы мы только за. Сигналы мы за слоберны, и всех призываем не, значит, не, не бояться их. Вот, не кстати, я смотрел фильм, который, который я эм, упоминал в начале, этот, этот, этот февраль, февраль Black Coats Да, февраль — это
1: слоу-берн, да. Это слоу-берн,
0: это, да. это, это чистый слоу-берн, но да. если ему отдаться, надо, как бы, слоу надо отдаться им, отдаться в их лапы, и все, довериться им. И как бы не, не противиться, не противиться их, их любвеобильным объятиям. Отдаваться и все. Андрей, спасибо за вопрос и за тему. И спасибо последний большое. у нас вопросик, это от Валерия Манула, надеюсь, что это, опять же, это тег на ютубе, не знаю, как настоящий никнейм. Валерий с красивой фиолетовой или розовой бабочкой на аватарке. Он спрашивает. У меня есть... Спасибо за подкаст, во-первых, нас благодарит. Всегда пожалуйста. Um, у меня есть вопрос. Расскажите, как вы относитесь к мультсериалам с элементами хоррора? Если у вас любимчики в этом жанре, могли бы вы что-нибудь порекомендовать? Мультсериалы с элементами хоррора. Алена.
1: Рома, так к тебе вопрос, потому что я такой не смотрю. С редким исключением аниме, но я тут не знаток, и все мои рекомендации будут звучать пошло. Поэтому давай, это будет вопрос.
0: Почему? Почему пошло?
1: Ну, потому что как я какую-нибудь пообщательную назову, и все посмеются, так что давай лучше. Потому что я но, мало но я,
0: На самом деле, у меня в голову приходят только как бы хрестоматийные примеры. Это вот то, что я уже, на самом деле, оглашал на подкастах, в какие то уже ответах на вопросы. Это, если это аниме, то это агент паранойя. Если это не аниме, а просто мультипликация западная, это спаун. Спаун 90... Пфф, какого года? 90... Может, 2000 Короче, спаун на HBO шести или четырех или шестисерийный эм, сериал. А, затем, ну давайте, ладно, что-то упомя упомяну, я, пожалуй, ну, наверное, это можно назвать хоррором так отдаленно. Эм, мне кажется, супер недооцененный, вообще супер недооцененный, о нем, о нем надо чаще говорить, чаще вспоминать. Я бы даже уделил бы ему целый вообще выпуск подкаста. Это фильм, мультипликационный фильм под названием 9. Просто цифра mm -hmm. 9.
1: Uh -huh, который продюсировал,
0: если я не ошибаюсь, как раз-таки Тимур Бекмаметов. Не помню, да, кто у него режиссер. И, по-моему, это такая классная штука. Может, хоррор это, может, и не хоррор, может, такая фантастика больше. Он, ну, по-моему, такой классный фильм. Да. Он провалился в прокате, про него никто ни хрена не вспоминает, ни в каких, нигде он что-то не возникает. Но он, по-моему, такой классный. «Девять». И как-то вот он у меня помнится, что это такая высокобюджетная, кинотеатровая, смежная с хоррора мультипликация, которая, блин, недооценена. Поэтому воспользуюсь этим моментом, чтобы отдать уважение фильму 9. Ну и всему остальному прочему. Если что-то еще в голову придет, то, то в следующий раз упомянем. Поэтому. А так, а так на самом деле если вот Валерий спрашивал про наши отношения, Алена вот сказала, что она хейтер, я, Не, я не хейтер, просто мало
1: смотрю.
0: Я скажу, что, ну, наверное, мультипликация, хоррор-мультипликация, это, наверное, не мой главный, выбор. То есть, как-то у меня голова не работает в этом направлении. У меня традиционный больше хоррор. Каролины... «Каролины», «Франкенвини» и все, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, может, не совсем мое. Аниме, хоррор-аниме, как-то как японцам я в хоррор-ключи больше доверяю, типа, угу. если, что японцы зна знают то, что-то как-то западные муль мультипликаторы как-то к хоррору, они меня, они у меня что-то доверие это не вызвали. Хотя, может, я что-то не видел, по-любому, наверное, что-то есть какие-нибудь самородки, о которых мы не знаем. Валерий, если есть какие-то варианты, поделись, пожалуйста, в комментариях, скажи, что вам обязательно посмотреть вот то-то, то-то. Окей, так, все. На этом это было спасибо за вопрос, Валерий, естественно, и всем остальным, кто тоже писал. Э, спасибо. И если есть что спросить, то пишите в комментариях на Ютубе. Обязательно ответим и побеседуем на предложенные вами темы вопросы. Все, Алена, осталось только тебе дать слово, чтобы ты огласила, о чем мы будем общаться в следующем юбилейном да, 30-м выпуске Сигнал. Да, да, да. давай, оглашай, вещай. Заряжай. Мы с
1: Рома экспериментаторы.
0: Поэтому... Да. Каждый раз придумываем
1: что-то новое, и мы решили, что какие-то определенные выпуски мы будем посвящать не фильмам, не сравнением э, оригинала с ремейком, а какой-то определенной тематике. И в этот раз выбор пал на фильмы в жанре мокюментари, и мы поговорим в целом о жанре и обсудим 10 наших любимых фильмов в стиле Макюментари. Вот так вот.
0: Да. Следующий выпуск полностью посвящен mockumentary, причем про mockumentary я знаю, что в комментариях у нас уже неоднократно кто-то что-то писал, спрашивал, поэтому пришел черед, и да, поэтому на следующий выпуск возрадуйтесь все, домашнего здания никакого нету, присоединяться могут все кто угодно, ничего смотреть не надо, ничего догоняться, да-да-да, значит, все, все, все присоединяйтесь, будем обсуждать mockumentary. На этом 29-й выпуск «Сигнал тьмы» завершается. Всем спасибо за то, что дослушали до самого конца. Естественно, за ваши лайки, подписки, комментарии, подписки на телеграм-каналы, мой, Аленин, какие-то еще другие ваши подвижки в целях поддержки подкаста. Мы за все очень вам благодарны, благодарны. Вы лучше никогда не перестанем это повторять. Это все, продолжаем все жить мирно, дружно, смотреть хорроры, их же обсуждать. Увидимся в следующий раз. С вами были Алена. Роман. <смех> Я думал, ты сейчас попрощаешься Роман, всем пока
1: Всем пока